0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute sind wir zurück mit dem zweiten und finalen Teil unseres E3-Podcasts. Dafür ist natürlich zum einen der Robert am Start. Hi! Und außerdem wieder mal mit dabei ist der gute Dennis, a.k.a. Witz. Hallo, hallo! Und zum allerersten Mal mit dabei ist der gute Timo, a.k.a. Dark Icarus. Moinsen! Nachdem wir in der letzten Folge im Detail über Xbox, Bethesda und Square Enix geredet haben, wollen wir heute zum einen über Ubisoft reden. Und zum anderen über die Nintendo Direct. Aber wir wollen vor allem auch allgemein über die wichtigsten Ankündigungen der vergangenen Woche sprechen und so ein allgemeines Fazit ziehen. Wie hat uns die e 3 gefallen? Wie hat uns das Summer Game Fest gefallen? Welche Ankündigungen sind hängen geblieben? Und was erhoffen wir uns fürs nächste Jahr? Aber bevor es losgeht, muss ich dir, Timo, wie jedem neuen Gast, hier, die Frage stellen: Was ist dein persönliches Lieblingsgame?
1: Also ich hatte über lange Zeit gesagt, Terranigma ist mein absolutes Lieblingsspiel und das hat sich auch bis heute nicht geändert, dass es auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele ist. Aber es sind auch noch weitere Spiele, die sich im Laufe der Zeit dazugesellt haben, wie zum Beispiel Killer7, was wirklich ein großartiges Spiel ist, aber halt nicht den Massengeschmack trifft. Und äh, dank Witz bin ich auf ein wunderbares Spiel gekommen, das in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat zu meinem Lieblingsspiel, das ist Outer Wilds.
2: Ja, hat einen guten, äh, Timo hat einen guten Geschmack. <lacht> ah. ja, das sagst du jetzt, das ist nicht so weit. <lacht> Teilweise.
0: <lacht> ja, nice. Dann fangen wir vielleicht mal mit dem... neben Microsoft dem wichtigsten Showcase an und das ist Nintendo. Wie üblich so die drei fand die dienstags statt und gingen etwa 40 Minuten. Fokus waren Games, die hauptsächlich noch 2021 erscheinen sollen. Und wie üblich hat ein neuer Smash-Charakter den Anfang gemacht, nämlich Kazuya Mishima von Tekken ist der vorletzte DLC-Fighter des zweiten Fighters Passes und ja, ist damit der erste Tekken-Charakter Habt ihr dazu Smash Bros. besondere ähm, Meinungen?
1: Also ich bin froh, dass sie das äh, diesmal kurz gehalten haben, verhältnismäßig. Äh, nicht mehr äh, in 20 Minuten, ich stelle jetzt jeden einzelnen Move vom Fighter vor. Das war eine Katastrophe vor zwei Jahren oder so. Und generell muss ich erstmal sagen, die, die Konferenz war sehr kompakt. Da haben sie gleich dann das mit dem Smash Bros. Kämpfer am Anfang aus dem Weg geräumt und danach kam tatsächlich Titel auf Titel. Also ich war dahingehend äh, zufrieden, äh, zur Auswahl kommen wir gleich noch. Uh, Smash zum, zum Smash Bros. Charakter, ja gut, Tekken passt natürlich äh, Kampfreihe, aber ich habe keine großen Berührungspunkte mit ihr Ich habe mal, hab mal mit Tekken nie so richtig warm geworden und ich bin jetzt auch nicht sicher, ob er sich zu ähm, wenig Arcade spielt für Smash Bros., dass das dann tatsächlich ein bisschen komplizierter wird, ähnlich wie bei den, äh, bei den äh, Street Fighter Charakteren. Hm. Ausführliches Gameplay wird es noch nächste Woche geben von Sakurai wie
0: immer in einer keine Ahnung, einstündigen Nintendo Special Direct. Ich finde cool, dass ein Charakter von Tekken dabei ist, also eine weitere Fighting-Game-Serie quasi, vertreten in Smash Bros. Besser als, finde ich, jetzt ein Charakter, der überhaupt nichts mit Kämpfen zu tun hat. Deswegen war das eigentlich ganz cool. Jetzt fehlt eigentlich nur Mortal Kombat, dann haben wir alle großen <lacht> Fighting-Game-Serien vereint. Und ja, das war eigentlich ganz nett, wie du, gesagt hast, wie du schon gesagt hast, relativ kurz alles.
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich habe immer Tekken früher mit, mit Sony verbunden halt. Das war halt so die Fighting-Serie, die auf die 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 der Playstation 1 immer so beliebt war. Die, also das hat auch dann damals jeder gespielt. Heutzutage ist es natürlich immer so eine Serie, die Multiplattform-Serie und irgendwie, jetzt ist es natürlich nicht mehr so. Aber für mich ist das immer so ein, so ein Verbindungspunkt gewesen. Tekken war auf der Playstation 1, Punkt. So. Also so hatte ich das immer Mhm. in meiner Erinnerung.
1: Dead or Alive war für dich Xbox und äh, Soul Calibur. Nein, 10. Dead or
2: Alive war Sony, äh, ne, Dead or Alive war doch immer Sega gewesen. Nicht alles Sony. Nein, Sega, <lacht> oder nicht? <lacht> Sega war eher Virtual Fighter dann, ne?
0: Aber ja Dead, aber der
1: Dead or Alive auch, meine ich. Aber ich sehe,
0: wir sind ja alle ziemlich krasse Fighting Game Experten.
2: Ähm, ja, genau, wie gesagt, <lacht> ich habe keine Ahnung. Also.
0: <lacht> ich habe da, ehrlich gesagt, nicht so viel Ahnung von. Ich weiß nur, dass äh, Tekken irgendwann, ja, hauptsächlich Sony war, später dann eben auch Xbox, aber ich glaube Nintendo hat meistens nicht so viel zu tun gehabt, außer zur Wii U mal gab es ein Port, glaube ich, von.
2: Aber die ersten vier Spiele waren doch exklusiv, meine ich, oder nicht? Bis das
0: kann Tek sein, früher war ja eh meistens alles ex exklusiv, da gab es ja nicht so viel Multiplattformen. Ja, bis zum
3: also es hat schon nicht ganz Unrecht damit, dass es zu Sony passt. Bei dem Playstation All-Stars war ja auch Haihachi aus Tekken, glaube ich, ein Charakter. Mhm. Ah, von daher hat da Sony tatsächlich auch den Anfang gemacht, da Tekken-Charaktere in die eigene Serie so zu integrieren. Ähm, was du noch gesagt hast, Chris, dazu, dass du es eigentlich cool findest, dass das ein Kam also so ein Fighting-Game-Charakter ist. Mhm. Das sehe ich das tatsächlich heißt ganz anders. Also ich finde gerade bei Smash Bros. immer cool, äh, wenn dann so ein Charakter integriert wird, der so gar nichts mit irgendwie, äh, Prügelspielen zu tun hat und äh, sie sich dann wirklich irgendwie kreativ was einfallen lassen müssen, wie man den Charakter dann halt so ummodelliert, dass er mhm. dann in so ein Fighting-Game passt. Also... Ich fand halt so Ankündigungen äh, damals auf der Wii mit dem Wii Fit Trainer zum Beispiel, fand ich super. Ach
0: Gott, das, das, das fand ich so scheiße. <lacht> also, ich finde,
3: das ist halt gerade das so cool an Smash. Ich, also ich finde so also einen Tekken-Charakter auch cool, ich, also habe ich gar nichts gegen, kann man auf jeden Fall machen, aber ich glaube, wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich lieber immer so einen, äh, so einen weirden und ausgefallenen Charakter in Smash haben.
0: Ja, die habe ich auch ganz gern. Genau, damit bleibt uns noch ein Fighter jetzt übrig für, das, äh, für den letzten Smash Bros. DLC-Charakter. Habt ihr irgendwelche Tipps noch, die ihr reinwerfen wollt?
1: Ähm, die Frage ist, mit wem können sie wahrscheinlich jetzt nochmal so einen großen soros Abschluss-Highlight setzen? Ich denke, das werden sie ja irgendwie geplant haben.
0: Das ist die Frage, ob sie das geplant haben. Also, wäre ich mir nicht ganz so sicher.
3: Gibt es mittlerweile auf der Switch?
1: Ja. gibt es als Mii-Charakter, ähm, also so...
0: Kostüme, genau.
3: Das schließt sich dann automatisch aus, weil da kommt ja auch die Netflix-Serie, da wird es vielleicht so als... Äh so cross marketing mäßig dass irgendwie äh, die Netflix sagen wie auch Geld reinbuttert, dass Nintendo das macht und so dann so einen Bin richtigen mir nicht ja
1: ob ein Rayman äh, Kostüm schon existiert ähm, das sonst wäre das natürlich interessant oder so ein, ein Rabbit halt ne? So Rabbits ja, ja. ich glaube da existieren Kostüme sogar schon mhm. okay. ähm, ansonsten es es wollen ja viele dass der Master Chief irgendwie das äh, <lacht> Mhm. Ich, ich kann es mir auch äh, ein bisschen vorstellen, weil Nintendo und äh, Microsoft haben ja immer so ein bisschen sich angenähert in den letzten Jahren. Äh, für die Switch kam ja auch Audi zum Beispiel raus. Genau. genau. Also schauen wir mal, was noch kommt.
2: Ich bleibe bei Sam Bridges. <lacht> er ist noch offen. Ich sag's dir. Sakurai okay. und äh, Kojima sind zu, zu gute Freunde.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, einen Third-Party Charakter. Ich glaube nicht, dass sie nochmal einen First-Party, ich dachte jetzt zuerst, die machen Pokémon nochmal rein, für die neue Generation oder, aber ja, ich glaube auch, das wird nochmal ein ausgefallener, ob das jetzt mega der krasse äh, Hype wird, wie damals bei Joker oder banjo kasui weiß ich nicht, aber das wird bestimmt ganz interessant. Dann lass noch weitergehen, danach gab es äh, ein paar kleinere Ankündigungen, Life is Strange kommt auf die Switch, das ist ganz nett, das ganze Paket, also 1 äh, Before the Storm und der neue Teil im September,
1: das hat mich übrigens sehr gefreut, diese Ankündigung. Ich habe äh, hab das gesehen, den, diesen Leuchtturm gesehen und gesagt, das ist strange. Und dann kam diese Anime-Optik äh, kurz, wo man nicht die äh, Gesichter der Charaktere mhm. gesehen hat. Und dann dachte mhm. ich ja, hä, was ist das denn eigentlich? Und dann erst, äh, als, als, der, als der Titel kam, habe ich das realisiert. Und das freut mich tatsächlich, weil ich mir schon lange gewünscht habe, dass das eben auf die ähm, auf eine Konsole kommt, äh, auf, auf die Switch-Konsole kommt. Und äh, es, wird, es passt ja auch im Grunde. Also wer, wer es noch
0: nicht gespielt hat, die Teile, ist auf jeden Fall gut nachzuholen. Jetzt auch in der Remastered-Fassung sind hoffentlich die Lippensynchronität des ersten Teils äh, gefixt.
2: Ist das mittlerweile auf Deutsch eigentlich? Der erste Teil ist ja auf Deutsch auch jetzt mittlerweile. Nein, der
1: war auf Englisch bisher und ich hm. kann, es kann sein, dass sie jetzt tatsächlich äh, Synchron nachholen, auch die Deutsche. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der
0: zweite Teil kommt wahrscheinlich nicht, weil er von Don't Not, beziehungsweise auch nicht in der Remastered-Collection ist. Hm. Ja, könnte wir vielleicht noch nachliefern, aber mal schauen.
1: Na, die Master Collection umfasst ja eigentlich nur die beiden Teile, die auch wirklich zusammenhängen direkt. Also, genau, ja.
0: genau. Dann hatten wir als nächstes Guardian of the Galaxy für Switch, wo ich zuerst gedacht habe, okay, das kommt jetzt auch für Switch. Und später hat sich dann herausgestellt, nein, es ist nur die Cloud-Version, also die man sich über Streaming ähm, runterladen kann quasi, beziehungsweise streamen kann.
1: Ja, das, das sieht zu so gut aus, das kann doch nicht sein. Da, da müsste doch müsst noch gleich eine Switch Pro hinterher angekündigt werden. Und dann er sich dabei. Na klar.
0: Ich dachte auch schon, äh, wie, so, wie, das, wie das laufen wird, aber ja. Übrigens ein bisschen frech, dass sie das nicht direkt in der, in der Konferenz gesagt haben. Es kam später in der Pressemitteilung. That's a part of, you. like your
3: name. of the Galaxy? What? No. Rocket. So, ich lasse Groot das the ausfüllen.
0: Dann hatten wir ähm, Super Monkey Ball Banana Mania, das ist so eine Remastered Collection der ersten zwei oder drei Teile, ich bin mir nicht ganz sicher, kommt unter anderem für Switch am 5. Oktober, ist so ein bisschen zu, zum Anlass des 20. Jubiläums von Monkey Ball und hat äh, 300, über 300 Stages aus den alten Teilen.
1: Monkey Ball soll ja, immer ganz toll gewesen sein. Yoshi äh, feiert diese Serie komplett ab. Ich sage einfach, es ist okay, aber es ist nicht meins. Und vor allen Dingen kickt da immer meine Motion Sickness rum, weil du halt das Spielfeld bewegst und nicht den Charakter selbst. Ja, okay. Deswegen kann ich, das ist leider nicht meine Serie. Sorry.
0: Ich hatte mal Hamsterball gespielt für PS4 oder PS3 damals. Das war so ähnlich, nur dass du halt eben nicht die Stage steuer, hast, sondern den, den Hamster den Hamsterball selbst. Das fand ich auch ganz nett, aber jetzt wäre jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal spielen müsste.
2: 300 Stages vor allem. Ja, ich, ich musste auch als erstes an Yoshi denken, als ich das gesehen habe. Und äh, ich, also es war jetzt auch wieder so ein bisschen fit. Also 20. Jubiläum. Ich meine, Metroid hatte auch dieses Jahr ein Jubiläum. Und dann war da erstmal diese Weltraumszenerie, bevor der Affe gezeigt wurde. Da dachte ich schon, da war schon wieder mit falschen Hoffnungen dran gewesen. Deswegen war ich so ein bisschen verärgert über die Ankündigung. Dass es kein
0: neuer Teil ist, oder...
2: Nee, dass ist nicht Metroid ist. Achso, ja, dazu kommen <lacht> aber, wir gleich nochmal. Aber ja, klar, egal. Aber dann dachte ich an Yoshi, vielleicht gefällt es ihm ja. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Remastered Und dann habe ich gedacht, nein, das wird ihm auch nicht gefallen. Und so, also, <lacht> naja. Ich glaube, das ist, das ist eine blöde Sache, dass da nicht wenigstens ein paar neue Level dabei sind.
0: Danach gab es auch eine Ankündigung, die dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Nämlich äh, neues Mario Party, Mario Party Superstars. Mit ja. über 100 Minigames aus allen Teilen, die es bisher gab. Soll auch dieses Jahr noch erscheinen, am 29. Oktober.
2: Ja, ich bin vor allem beeindruckt, dass der Online-Modus äh, diesmal sogar direkt verfügbar ist, erstens. Und zweitens, dass man auch die Matches wohl abspeichern kann und dann beim nächsten Mal fortführen kann. Weil das ist genau das, was dem Super Mario Party gefehlt hat, meiner Meinung nach. Mhm. Und die Sache, dass halt die alten, guten Bretter dabei sind, die... Äh, also ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt alle so gut sind, die man da drin hat... Aber...
1: Na, ich äh, denke schon, dass sie die besten oder eine gute Auswahl ausgesucht ja, haben aus Mario Party 1 bis Meine 3. Frau sieht
2: das wieder zum Beispiel anders, dass nicht alle so gut sind, aber jeder hat ja einen anderen Geschmack und ich denke mal, das ist jetzt so der Geschmack, der für die meisten Leute gewesen ist. Und äh, das ist dann schon eine gute Sache und hoffentlich werden die das auch ein bisschen weiter unterstützen, wie also mit neuen Minigames und neuen Brettern oder sowas. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich hier zumindest DLC kommt, aber mich also viele wunderte, dass das kein DLC zu Super Mario Party ist, ähm, war mir eigentlich schon klar bei der Ankündigung tatsächlich, dass es ein eigenes Spiel ist. Also da waren einige sehr verwirrt.
0: Dass Nintendo kein DLC zu ihren erfolgreichen Marken bringt, ist jetzt auch nicht so untypisch, wenn wir an Mario Kart denken, was eben auch schon seit vier Jahren
1: nichts so mehr bekommen hat. Naja, aber das oh. ist ja, da ist ja quasi der DLC included gewesen. Naja, aber
0: es ist trotzdem nur ein Port gewesen im Endeffekt der denn trotzdem noch so gut wie sich Mario Kart 8 verkau verkauft immer noch hätte man da was erwarten können zumindest.
2: Ja, das ist vielleicht das Geld gewesen, da neue Strecken zu machen. Also ich hätte auch ich hätte ich hätte Mario Kart 8 Deluxe längst gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass da neuer Content dazu kommen würde. Ich so nicht, ab, so Sie ja
1: schon an
0: neuen.
2: Ja, aber wann? Aber
0: hm. sicher nicht mehr für die Switch.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht.
3: Gab es nicht für den Nintendo 3DS auch schon so ein Best-of-Mario-Party-Spiel?
1: Mhm. Ja, es gab The Top 100. Ähm, da gab es halt zumindest, aber das war eher so ein, so ein Minigame-Rush und die Bretter waren halt recht langweilig da. Und okay. es ist auch nicht die richtige Konsole. Also es, es gab ein paar Mario-Partys auf Konsolen, äh, darunter auch ein komplettes Singleplayer mario party noch auf dem GBA. Und ich mir denke, warum? Also ja, die sind alle
2: Schrott. Also meine Frau hat das auch gespielt und selbst sie war enttäuscht davon. <lacht> Von den DS-Teilen. Also das, das gehört schon
1: auf eine große Konsole
2: und da ist es dann da bietet sich halt an, dass die
1: Switch so, eine, so ein Hybridkonzept dann zumindest hat, dass man die auch dann mitnehmen kann und zu so Freunden dann und dann dort halt den Kram spielen.
0: Genau. Wie gesagt, auch noch dieses Jahr, 29. Oktober. Immer ganz nice, wenn man noch was hat. Und dann, Dennis, du hast eben schon eingekündigt, Metroid kam dann ja. auch noch. Nicht Metroid Prime 4, sondern ein neues 2D-Metroid, nämlich Metroid Dread. Und äh, da gab es vor ein paar Jahren schon mal ein Projekt mit dem gleichen Namen, das Entwicklung war, aber das nie angekündigt wurde.
1: Vor <lacht> ein paar Jahren ist gut, das ist äh, 15 Jahre lang.
0: Genau, gesagt. das war Mitte der 2000er. Also ähm, ja, eigentlich ja.
1: basierend auf äh, einem äh, Logbucheintrag, den man in Metroid Prime 3 äh, Corruption bekommen konnte. Mhm. Ähm, da stand dann irgendwas vom, ich, also es war so ein Logbucheintrag von den Weltraumpiraten, wo dann eben dann stand wir arbeiten am Projekt äh, Pro, äh, Metroid Dread und dann ähm, waren alle gleich, dass das muss das nächste sein und so weiter und so fort. Und anscheinend hat, ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt in den, in vor zehn Jahren oder so, hat dann ähm, Retro tatsächlich an Metroid Dread gearbeitet, aber der Titel wurde, warum auch immer, eingestampft. Genau. Und Nintendo hat das ja öfter mal gemacht, den Titel eingestampft, dann wieder hervorgeholt mhm. und jetzt haben sie es tatsächlich gebracht und ich hatte mich ich war verwirrt und erfreut zugleich und äh, ich fand, es sah gut aus. Ähm, da sind wir andere Meinung, glaube ich. <lacht> Robert fand das äh, nicht so pralle von der Optik.
3: Och ja, also ich fand es okay von der Optik. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie... Also generell finde ich, äh, hat die Switch mittlerweile schwer irgendwie in Sachen Optik einen so zu beeindrucken. Also da ist man einfach anderes mittlerweile gewohnt, aber also... Es war jetzt nicht schlecht aus, es sah halt, äh, mhm. für Switch-Spiel Switch auf jeden Fall ganz gut aus.
2: Ja, nach, ja, klar. nach der Monkey-Ball-Enttäuschung war ich dann erstmal ähm, froh, das zu sehen, ähm, dass jetzt doch Metroid kommt. Aber dann unten der kleine Schriftzug, dass es das not actual Gameplay ist, dann war mir direkt klar, okay, das ist jetzt nur eine Intro-Sequenz, bevor jetzt das 2D-Gameplay gezeigt wird. Und das habe ich dann schon erraten, bevor es dann auch so war. Äh. Ich, Bist du froh, dass es ein 2D-Metroid ist oder hast du dir ein 3D-Metroid gewünscht? Ich habe mir so, ein, so sehr ein 3D-Metroid gewünscht, aber ich sehe auch ein, dass es mich, wenn es heutzutage auf der Switch erscheinen würde, wahrscheinlich nicht so abholen würde wie damals und finde den Gedanken eines 2D-Metroid auch daher nicht so schlecht, nur das gezeigt hat mich sehr stark an Samus Returns erinnert irgendwie, da auch mit dem Konter-Move, der da drin war und an es dem... Wird ach, auch
1: von der Also Gameplay-technisch wird es sich wahrscheinlich ein bisschen an Samus äh, Returns, also an Remake von Metroid 2 ja, ähm, orientieren.
2: Ja. Und das, das hebt meine Freude nicht gerade an. Also,
1: Aber so vom, vom Story-Verlauf und äh, wie du wie du dich dort fortbewegst, wird es wahrscheinlich nah dran an Fusion sein, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe ja dann das Treehouse noch gesehen und äh, da wurde dann auch von Adam gesprochen, der war, wie auch immer, einem da haben sie übrigens ganz großen Wert drauf gelegt, <lacht> dass sie das betonen dass Adam zwar Vorschläge macht, wo man hingehen muss, aber man diesen Vorschlägen nicht folgen muss. Also da wollten sie gleich den Leuten den Wind aus den Segel nehmen, die äh, direkt an ähm, Other M gedacht haben, wo Samus so ein blindes ja, Gehorsam ja. gegenüber also Wenn
2: man es da, dann ausschalten kann, dann ist gut. Aber also wenn er da schon den Vorschlag gegeben hat, dann weißt du ja trotzdem schon, wo du hin musst. Dann ja, ja, ich
1: weiß nicht, wie sie das dann letztlich implementieren. Ich denke, es wird äh, eher linearer, weil Metroid Fusion war ja auch linearer. Uh, dafür ist halt eine wahrscheinlich recht dichte, spannende Atmosphäre. Und ich bin froh, dass sie diese Verfolgungsszenen immer auf bestimmte Bereiche, die man klar erkennt, ähm, ja, zurückführen. Also dass, sie, dass man nicht durch das komplette Spiel gejagt wird. Durch, äh, mit, von dieser komischen Emmy heißt das Ding, glaube ich, der Roboter.
0: Du hast eben schon gesagt, ähm, wird ähnlich sein wie Samus Returns wahrscheinlich. Ist auch derselbe Entwickler, Mercury Steam. Die haben unter anderem auch an einem 3DS Castlevania mal gearbeitet, Erscheint auch schon am 8. Oktober, auch erfreulich, wieder direkt äh, für dieses Jahr angekündigt. Mich hat es jetzt, also ich fand den Lied erstmal ganz ganz nett. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der große 2 d metroidvania fan Da muss es mich dann echt äh, visuell extrem abholen, sowas wie Hollow Knight oder eben Ori, aber ähm, ich werde es sicher auch mal spielen, wenn ich es irgendwie günstig bekomme oder wenn ich mal Zeit dafür habe, aber mega gehypt bin ich jetzt nicht drauf.
3: Ja, geht mir ganz ähnlich. Eh also ich bin sowieso nicht so der Metroid-Fan. Ich habe das, glaube ich, vielleicht sogar schon mal hier im Podcast gesagt. Also mein liebstes Metroid ist der Multiplayer-Modus von Hunters auf dem DS. <lacht> das sagt, glaube ich, alles... Ja, das, äh, das Spiel, was die
1: meisten nicht so doll finden. <lacht> ja.
3: Also den Multiplayer-Modus davon fand ich super damals. Und für welche Konsole war das Auf dem Nintendo DS.
0: DS? Ach, oh, okay.
3: Ja. Ähm, ist ein bisschen speziell auf jeden Fall, äh, die Meinung dazu, aber ja. Ich habe halt echt wenig Metroid bisher gespielt. Ich habe, äh, glaube ich, Prime 3 auf der Wii angefangen, aber auch nicht weiter als so, keine Ahnung, drei, vier Stunden gespielt. Mhm. 2D-Metroid noch nie, glaube ich. Und ähm, ja, also es gab halt gerade in dem Genre in den letzten Jahren so viele gute Spiele, dass mich jetzt dieser Trailer da nicht irgendwie besonders reizt. Also das reizt sich halt so ein in die Reihe von vielen guten Metroidvanias, äh, die in den letzten Jahren erschienen sind. Erschienen sind. Ähm, aber ohne da ist für mich so besonders herauszustechen. Also, mir geht's es ja ähnlich wie, wie dir. Ich werde das bestimmt mal spielen, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie gehypt drauf.
0: Da muss dann noch was, die müssen dann noch irgendwas Krasses zeigen, damit sie mich kicken können, aber ja, wie ja, gesagt.
2: Ich habe Angst, dass man wieder die ersten fünf Items immer dasselbe einsammelt. Diesen Morphball, dann den High Jump, die Missiles und dann ist das, dann ist das halb... Wie bitte?
1: Haben sie ja schon gezeigt, dass sie nicht sehen. Also, statt dem Spiderball gibt es ja jetzt sowas, wo du dann direkt, also dich nicht in eine Ballform verwandeln musst und kannst dann an Oberflächen so ähm, okay. Magneten Oberflächen rumdümpeln. Ja, das heißt, du kannst ja. dann auch währenddessen schießen und alles. Und
2: das ist Okay, das klingt schon mal nicht schlecht an, aber Ja, muss man am Auge behalten. Ich warte auf jeden Fall die Reviews ab, weil ähm, Samus Returns habe ich blind gekauft in Ehrfurcht und äh, das war eine große Enttäuschung. Wäre ich da nicht auf Reisen gewesen und wäre es nicht mein einziges Spiel, was ich dabei hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht durchgespielt. <lacht> aber,
3: aber das ist doch generell ganz gut angekommen, oder? Das, ja, es äh, ist es sehr
2: umstritten jetzt im, also bei den Fans. Bei den Kritikern
1: ist es äh, Einweise gelobt worden, bei den Fans ist es sehr umstritten, also der letzte Teil. Ähm, Im Fokus stehen dann solche Sachen wie halt diese Counter-Moves und
2: äh... Das nervt ständig. Du musst es ständig machen halt, ne? Du darfst ja die Räume mehrfach ab und du musst ständig darauf warten, bis der Gegner dich mhm. angreift. Das kann dann mal zwei, drei Sekunden dauern und das nimmt dann einfach den ganzen Fluss raus, wenn du dann da auf den Konter wartest, weil du kannst sie vorher nicht verletzen. Du kannst versuchen... dran Ja, zu gucken, es
1: also gibt aber Möglichkeiten, die zu triggern, dass sie das einsetzen. Ähm,
2: muss halt herausfinden, wie das ist, weil es bei jedem Boss anders ist. Nee, nicht, ich rede nicht von Bossen, ich rede ja von den normalen Gegnern. Es gibt ja auch normale Gegner, die, so. die ziemlich äh, unverwundbar gegen normale Attacken sind, bis du sie konterst. Das heißt, du kannst nicht einfach durch die ganzen Level durchlaufen, ohne Schaden zu nehmen, sondern musst warten, bis der Gegner nicht angreift quasi. Und das, das weiß mich... ich
1: echt nicht mehr. Das, ich muss das echt mal wieder spielen. Ja, Ich, bin dann, auch, ich Tor, bin dann auch ja. einfach
2: durchgelaufen und habe den Schaden hingenommen, weil mich das so gestört hat, da einfach mal drei Sekunden stehen zu bleiben und dann den, den Konter zu machen.
0: Okay, aber interessant, dass es äh, wohl doch ein bisschen kontroverser angekommen ist, als ich gedacht hätte. Ich dachte auch, das wäre durch die Bank weg eigentlich gut angekommen. Aber ja, mal schauen, Metroid Dread am 8. Oktober, wie gesagt.
2: Also gäbe es noch ein Metroid Prime 4 dazu, dann würde ich Metroid Dread wahrscheinlich jetzt nicht so sehr äh, hassen. Ich habe Metroid
1: Dread <lacht> jetzt auf jeden Fall schon vorgestellt, ähm, ich, weil das ist tatsächlich ein, ein, mein Highlight persönlich von der Nintendo Direct gewesen und das werde ich auch unbedingt dann spielen.
0: Dann gehen wir mal weiter zu einem Port, Dragon Ball Z Kakarot, können wir schnell abschließen. Kommt auf die Switch jetzt mit einem DLC. Ich habe es auf, auf dem PC gespielt, das war ganz cool. Wenn jemand Dragon Ball Fan ist, ähm, eines der besten Dragon Ball Spiele, Ja, kann man, kann man mitnehmen.
1: Es soll ein RPG sein, ne?
0: Ja, so ein Action-RPG, genau. Dann ging es weiter mit einem noch einer Ankündigung von Nintendo, auch wieder für dieses Jahr. Ein neues WarioWare, WarioWare Get It Together, ähm, soll am 10. September kommen. Und wieder so eine Mikro-Game-Sammlung, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Das Neue sein, wird sein, dass man tatsächlich zu zweit die, ähm, die Minispiele selbst spielen kann. Vorher konnte man ja Multiplayer-Modus trotzdem schon spielen, aber die äh, Minispiele selbst hat man immer einzeln gespielt und dann den Controller immer abgegeben zwischen den Minispielen bzw. Microgames. Micro und äh, jetzt ist es so, dass man nicht die äh, Szenerie äh, steuert und irgendeinen Knopf drücken muss, sondern du hast dann deine Charaktere und die musst mit denen indirekt dann irgendwas ausführen, was äh, dir auf dem Bildschirm präsentiert wird. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das Ganze steuern wird. Ob es einen Online-Modus hat, habe ich jetzt nicht genau äh, mitbekommen. Das weiß ich auch aber, nicht. Nee, aber ich kann es mir vorstellen und äh, es wird definitiv richtig gut werden. Also Party Knaller auf jeden Fall.
2: Ich habe WarioWare auf dem DS sehr gerne gespielt. Die, die Wii-Variante fand ich nicht so gut, weil die Spiele nur hauptsächlich auf dieses Wiggle hinaus waren, auf diese Remote-Funktion. Und ich hoffe, dass das sich hier bei dem in Grenzen hält, sondern eine gute Mischung aus allem ist. Und dann gucken, dann muss ich auf den Preis gucken. Wenn das ein 60-Euro-Spiel ist, dann werde ich
1: abfallen. Das war schon, glaube ich, gesagt worden. Ja. Ja. Also, ich glaube, es wird um die 40-Euro rum. War WarioWare immer, es war immer ein bisschen günstiger
2: oh, das ist gut. Das, dann ist das noch interessanter geworden.
1: Ja. Ich hatte mal den GBA-Teil gespielt auf
0: dem 3DS, da gab es so dieses Ambassador-Programm. Ähm, das fand ich auch ganz lustig, aber war jetzt auch nichts, was mich so mega lang begeistern konnte. Also, ich glaube, das ist für zwischendurch mal ganz nett, aber das wäre jetzt auch kein Titel, den ich im Auge behalte.
3: Ich finde ja, ich finde, WarioWare ist das bessere Mario Party. Also, ich spiele das ah, echt? immer deutlich lieber. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, aber weil also ich bin bei Mario Party, diese Spielbretter finde ich immer total überflüssig. Also mm, gerade, yeah. dass das so langsam ist immer, dann den Würfelzug und keine Ahnung, da dauert es ewig, bis das Minigame ausgewählt ist. Und ja, ist halt nicht so mein Fall, auch mit diesem Random-Faktor, der da so reinspielt auf dem Spielbrett, ähm, fällt mir nicht so. Und WarioWare ist halt so auf den Punkt, einfach irgendwie weirder Kram, so Minispielkonzepte, äh, die man jetzt nicht so häufig sieht auch, ich habe das Gefühl, bei Mario Party wiederholt sich das auch krass, so vom Konzept her. Also hast du das Minispiel, wo du irgendwie ähm, den scrollenden Bildschirm entlang laufen musst, oder das Minispiel, wo du in einem Fahrzeug sitzt und andere irgendwo runterstoßen musst. Also, das mhm. ähnelt sich, finde ich schon häufig. Und bei WarioWare habe ich immer das Gefühl, da steckt irgendwie mehr Kreativität dahinter. Aber ob ich mir das jetzt auch für einen Vollpreis kaufe, glaube ich nicht. Aber ja, das ist wahrscheinlich so ein Spiel, was man sich. Vielleicht mal in der, in der Videothek leid oder so. bei ja, nee. Woher
1: können die Entwickler halt auch echt komplett frei drehen Also das sind Ideen in, bei den Mikrospielen, da würde niemand drauf kommen oder sagen, ja. darauf machen wir ein Spiel draus, aber dann dafür ist es gut genug dann. Es <lacht> hm. ja. ist ja nur fünf Sekunden lang und dann kann man zum nächsten kommen, auch wenn es jetzt nicht so pralle ist.
0: Das stimmt, auf jeden Fall sehr kurzweilig. Ähm... Dann als nächstes was, was mich sehr gefreut hat. Shin Megami Tensei 5 hat endlich einen ersten Gameplay-Trailer bekommen. Und ein Datum, es war vorher schon geleakt, aber der 11. November, exklusiv für Switch. Ähm, ja, das sah ziemlich gut aus, finde ich. Das wird mein erster richtiger Shin Megami Tensei-Teil. Ich habe vorher immer nur die Persona-Spin-Offs gespielt. Und ja, ich weiß gar nicht, hat, hat jemand von euch da Interesse dran?
1: Ich habe ein paar Spiele im Regal stehen. Ich habe bis heute keinen einzigen Shin Megami Tensei-Teil gespielt. Es gibt ja x Ableger davon, dann gibt es noch die Digital Devil Saga, Persona und was weiß ich und ich blicke überhaupt nicht durch. Das ist schlimmer als bei Fire Emblem und bei Final Fantasy, die Verzweigung bei dieser Reihe. Also die Hauptreihe von Shin Megami Tensei, die
0: 1 bis 5 jetzt, das sind halt quasi Hardcore-Dungeon-Crawler-Rollenspiele, Hardcore Hardcore da geht es weniger um... Um irgendwelche krassen Stories oder Charaktere, sondern eher ums Kampfsystem und deine äh, Monster ähm, überreden, ins Team holen und
1: aufleben. Also das wird das jetzt aber nicht, oder? Also es sah nicht so aus in der äh, Präsentation, das sah dann eher storybasiert aus, oder? Na, du hast halt
0: schon, wie gesagt, in deiner Party hast du diese Fee gehabt und diesen Schleimmonster, das sind so typische Persona, Shimigami tense monster die auch in jedem Teil hast, ähm es ist schon story -fokussiert in einer gewissen Hinsicht, aber weniger charakter sage ich mal. Chemical Megami ist so ein bisschen ähm, düsterer vom Setting her. Da geht es meistens um das Ende der Welt. Ich glaube, darum geht es auch im Te fünften Teil jetzt. Und ja, so genau habe ich mich auch nicht reingelesen, aber ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ja, ich, ich fand das Konzept mit dem, äh, ich verhandle mit den Gegnern und ja. dann eventuell, wenn ich das Richtige mache, schließen sie sich mir an. Das ich, fand ich ganz lustig. Dann. Das
0: ist ganz nice, weil Du hast auch, ähm, jedes, jedes Monster hat eben eine andere Personality. Und du äh, kannst beim einen sagen, wenn er dich fragt, ey, darf ich in ein Team? Und du sagst dir ja, dann sagt er, ey, cool, ich komme mit rein. Beim anderen, wenn du dasselbe sagst, sagt er, nee, bei so, einem, bei so einem Loser will ich nicht mitmachen und sowas. Das ist ganz cool.
1: Also, es wird jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, das muss ich mir direkt zum Launch holen, aber ich schaue es mir gerne mal an, wenn es rauskommt. Sie haben es auch sehr ausführlich vorgestellt. Also, die äh, Präsentation allein im Direct war sehr lange und danach nochmal im Treehouse ging es ja auch fast eine Stunde.
0: Das Besondere ist auch, dass es der erste Teil der Reihe wird, der weltweit gleichzeitig erscheint, also für Fans der Reihe auf jeden Fall ein Meilenstein.
3: Ich hatte da auf jeden Fall direkt so zwei Elemente, die für mich so komplette Abtüren sind, was Spiel angeht. Das ist einerseits, ist das, wenn, das, wenn der Screen mit so Graphen und irgendwelchen Statistiken und Zahlen zugeballert wird, <lacht> das, hatte ich, das kann ich halt gar nicht ab und was ich auch überhaupt nicht mag, sind wenn wenn so Gegner in JRPGs in so einem Endlos-Loop gefangen sind von der Animation her.
0: Also ich meine,
3: dass so ein Blob, der
0: Das ist ja typisch Rundenbasiert eigentlich, dass sie so, ja, so gegenüber stehen dann so rumwabbeln immer.
3: Ja, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also, also krieg ich echt recht so. Nee, ich mach aus. Das ja, fair, nicht fair, Ähm fair
0: <lacht> Dann können wir weitergehen zu einer Reihe, die viele gefreut hat, dass sie wieder zurückkommt. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit der Reihe, aber ich weiß, dass es mega beliebt ist. Advance Wars kommt in einer Remastered Collection mit 1 und 2 zurück am 3. Dezember. Und ja, hat jemand von euch Advance Wars gespielt? Hat sich jemand gefreut auf die Ankündigung?
1: Äh, ich hab, es hat mich gefreut, weil ich halt schon ewigkeiten keinen Advance Wars-Teil mehr gespielt habe. Ob das jetzt heutzutage noch notwendig ist, ist eine andere Frage, nachdem es ja de definitiv von den Indies, zumindest äh, im 2D-Bereich, in Haufen Advance Wars ähnliche Spiele gab, wie Wargroove oder Into the Breach, die dann nochmal dem ganzen anderen Spin äh, verpasst haben, weiß ich nicht. Ähm, es ist ganz nett, äh, nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Die Optik ist okay, sieht halt aus wie ein Playmobil-Ding äh, und es sollte es ja auch sein. Es soll ja dann so aussehen wie halt Spielzeugsoldaten, die man aufeinander losgehen lässt. Ähm, vielleicht für einen Budgetpreis würde ich es mitnehmen, aber nicht zum Vollpreis gleich direkt am Start. Also. Ja.
2: also ich hatte den ersten Tag auf dem Game Boy Advance gespielt und dann habe ich mir Dual Strike für den DS geholt. Ich glaube, das habe ich aber auch schon nicht mehr durchgespielt. Ich, ich fand den ersten Teil ganz nett. Aber es ist Die jetzt Reihe auch nicht... Auch uralt mittlerweile. Ja. Diverse ja. Ablinge, ich fand das cool, dass man das halt äh, zu zweit an einem Gerät spielen konnte. Also man macht seine Runde und dann ist der Gegner dran. Das war dann schon ganz cool. Also man gibt dann einfach seinen Gameboy ab und der nächste macht seinen Zug quasi. Ne? Das war dann schon nicht schlecht, für, wenn man nur ein Gerät hat. Aber ich finde es jetzt halt blöd, dass jetzt jetzt, also, das hat der Yoshi auch gesagt, dass es, wenn man schon so viel Arbeit reinsteckt, dann kann man auch ein neues Spiel draus machen, als einfach nur äh, ein Remaster draus
0: Ja, ich glaube, als Testballon ist es aber trotzdem ganz nett, ob die, ob die Reihe noch anklangt. Ja,
2: das ist, es ist halt ein Gameboy-Spiel, genau wie bei Link's Awakening ist das ist da die Möglichkeit, sind da die Möglichkeiten begrenzt. Man hätte ja die heutige Technik nutzen können, um irgendwie neue Einheiten, neue, neue Möglichkeiten zu schaffen. Stattdessen ist es einfach nur ein Gameboy-Spiel. Mhm.
3: Also mir hat der Stil gar nicht gefallen, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch gar nicht so der Pixelart-Fan oder so. Ja, so gerade so grobe Pixelart finde ich dann auch oft nicht besonders hübsch. Aber hier muss ich echt sagen, da fand ich äh, so die Originalversion noch äh, also wie ansprechender. Also dieser komische Plastikfiguren-Look, den fand ich echt äh, gar nicht ansprechend jetzt im Remake. Also
1: na ja gut, bei, um die Optik ging es bald, war ehrlich gesagt, auch nie. Also es ging tatsächlich um die wirklich guten, gut designten Karten.
3: Ja, aber ich finde es schon verschlimmbessert. Also da hätten sie lieber so einen Pixelart-Stil style irgendwie lassen sollen.
1: Das stimmt. Aber dann hätten sie nicht, wären sie wahrscheinlich nicht hervorgestochen
2: genug gegenüber so Sachen wie Wargroove tatsächlich, die ja auch sowas machen. Ja, man hätte ja mit Innovationen punkten können, ne? <lacht> <lacht> aber gut.
1: Vielleicht, wenn es ankommt, kommen ja dann noch durch die DS-Teile, kann ich mir vorstellen. Die sind wesentlich unterschiedlicher noch voneinander. Das äh, Dual Strike und Dark Conflict. Dark Conflict war ja in so ein
2: Endzeitteil. Ja, das.
1: Ähm, der sauschwer war.
2: Ja, schwer waren die Spiele. Auch der erste Teil war schon sehr schwer, das stimmt.
1: Wargroove spiele ich ja momentan aktuell, deswegen kann ich das gut vergleichen. Das ist ja. wesentlich verzeihbarer also als Advanced Wars. In Advanced Wars machst du einen falschen. Move und du Ja, das Problem ist halt, dass du es
2: auch erst sehr spät bemerkst irgendwie, dass du am Anfang Fehler gemacht hast und dann hast du schon irgendwie zehn Runden weitergespielt und quasi eine Stunde gespielt und dann merkst du eigentlich, dass du das Level besser von vorne startest nochmal. Also sowas bei mir zumindest. <lacht> Aber ich habe es durchgezogen. Es war trotzdem äh, eine gute Herausforderung.
0: Erscheint auch schon am 3. Dezember, also auch noch dieses Jahr. Kann sich ja jeder selbst ein Bild davon machen, der es vielleicht noch nicht gespielt hat. Ähm... Kommen wir zum letzten Block, dem Zelda-Block, würde ich mal bezeichnen. Ähm, ach genau, die ganzen Ports, die habe ich jetzt gar nicht äh, beachtet. Aber ja, Tony Hawk kommt auch, 1 plus 2, die ähm, Remakes, die im letzten Jahr für PS4 und Xbox erschienen. Ähm, muss ich sagen, sah ziemlich äh, dürftig aus, aber wie zu erwarten für Switch. Ähm, ja, also spielerisch ist es bestimmt ganz geil, aber optisch, was, was eigentlich so ziemlich das Aushängeschild war, <lacht> ja das wird, ist das
3: wie ein Port vom PS1-Spiel
0: finde ich. wollte es auch sagen. <lacht> so schlimm <lacht> ist es jetzt nicht,
1: aber ähm, es sah wirklich nicht ganz so hübsch aus wie jetzt. Äh, natürlich, natürlich nicht wie die PS5 und äh, PS4-Teile, aber es, ist, es sah schon merklich schlechter aus. Ähm, und außerdem hat haben die das Problem, dass demnächst noch Skateboard rauskommt, was das ein wahrscheinlich besseres Tony Hawk wird.
0: Gut, genau, Da können wir jetzt, äh, wie vorhin schon gesagt, zum Zelda, zum letzten Teil kommen, zum Zelda-Part. Ähm, es hat angefangen mit der Erweiterung zu Hyrule Warriors Age of Calamity, die am 18. Juli erscheint. Sie haben erstmal so ein bisschen getrollt, indem sie gesagt haben, ähm, letzte Ankündigung, und dann natürlich Zelda, ähm, Artworks wurden gezeigt, und dann kam erstmal Hyrule Warriors. Habe ich gar nicht so viel zu sagen zum DLC, oder habt ihr da irgendwas äh, besonders rauspicken können?
1: Bin kein Fan der Warriors-Reihe und es ist mir egal, ob da jetzt ein
2: Zelda-Ding draufklebt oder nicht, ähm,
1: ich hole die Reihe nicht ab.
2: Also die Story ist nicht Kanon, oder? Das, ich habe jetzt nur mal, ich hab mal von der Story gehört, was da für ein Wahnsinn abgeht und...
0: Mit äh, Zeitreise und sowas auf jeden Fall.
1: Alternate Universe quasi. What, 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 what if? Aber im Grunde spoilern wir schon damit. Das was, ist mir an der Stelle egal. Obwohl es eigentlich... Ja, Spiel Sp 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 ja. irgendwann ruiniert wird. <lacht> das sollte keiner spielen. <lacht> Es fängt halt an mit, das ist 100 Jahre vor den Ereignissen von Breath of the Wild passiert, aber es wird eigentlich schon früh klar, dass das ein Alternate-Universe ist, weil eben man sieht die Vernichtung und man sieht, wie so ein kleiner Roboter in der Zeit zurückreist und der dann anscheinend hm. die Ereignisse ändern soll.
0: Genau, da haben sie sich schön rausgeschrieben, damit sie keine richtige Backstory schreiben müssen. Ähm, gehen wir einfach mal weiter, das übergehe ich gerne. Dann hat Nintendo einen Game Watch angekündigt, einen neuen, <lacht> schon wieder, ich glaube letztes Jahr gab es auch einen für Super Mario, bin ich ganz sicher. Dieser mit hm. drei Zelda-Games. Hat da jemand aufgepasst, welche drei Zelda-Games das sind?
2: Ja, 1, 2 und äh, Awakening. Genau, also 1, 2 und 4 quasi.
1: Okay. Ich habe, äh, das, das habe ich schon erwartet, das war ja sowieso schon lange irgendwie geleakt oder zumindest in der Gerüchteküche, dass da für Zelda 35 jährige Jubiläum wie für Mario eben auch so ein Game Watch kommen soll. Ähm, hat mich jetzt zuerst nicht so umgehauen, weil der Mario Game Watch hatte glaube ich maximal zwei Spiele, also Mario 1 und das japanische Mario Bros. 2 hat, hat es drauf gehabt. Und äh, dann habe ich den gesehen und gesagt, ja, Zelda 1, okay, Zelda 2 ist drauf, ja, okay. Und als dann plötzlich dann äh, Links Awakening drauf war, hat es mich aber tatsächlich gefreut und ich habe gesagt, ja, ich glaube, ich muss das Ding haben. Das tut. Okay. Ja,
3: er kauft man sich so ein Teil zum wirklich zum Spielen, oder ist das? Nein. Also, ist nein. eher so ein Sammelgegenstand, oder? Dass man ja. sich irgendwie. Ja.
2: Also als dann auch Links Awakening mit, also als es angekündigt war, dann dachte ich auch, oh, jetzt wird es interessant, aber wenn, man, wenn ich darüber nachdenke, also ich, ich würde es mir, ich würde es wahrscheinlich auspacken, mir zehn Minuten ansehen und dann steht es wahrscheinlich im Regal die ganze Zeit. verstauen ja, so in in Ecke. Ja, aber es ist trotzdem schön im Regal wahrscheinlich. Ich Muss mir, muss ja, mir überlegen.
1: Es hat ja so ein schönes Display noch gehabt, was sie auch gezeigt haben, wo, wo das denn dann reinpasst.
0: Ah ja, okay. Dann kommen wir mal zu dem, was wahrscheinlich die meisten hier am meisten interessiert, nämlich der Breath of the Wild 2 Teaser kam. Und, und Teaser trifft es ganz gut, weil es war etwas über eine Minute, glaube ich. Wir haben immer noch keinen Titel zum Spiel und wir haben ein vages 2022 bekommen. Jetzt äh, vielleicht, Dennis, fang du mal an. Wie fandest du den Trailer?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe gesehen, dass es Breath of the Wild ist und ich war die ersten paar Sekunden sehr interessiert, aber irgendwie ist dann während des Trailers auch schon der Hype so ein bisschen verflogen bei mir. Ich, äh, ich habe nichts Schlechtes daran gesehen, aber normalerweise wird doch immer so ein neues Feature vorgestellt und ich habe da kein neues Feature entdeckt so richtig. Ich habe nur gesehen, okay, jetzt ist das Land aufgebrochen in kleinere Stücke, was mir übrigens Sorgen macht. Und ähm, naja, wo ist das neue Feature? Was ist was ist das was ist das Kernelement, was das Spiel jetzt ausmachen soll? Normalerweise hat ja Zelda sowas in, in der Regel. Und bisher habe ich nur gesehen, dass die Module von Breath of the Wild erneut verwendet werden.
1: Ähm, also erstmal, das Land wird nicht aufgebrochen, das haben sie auch gesagt, die, es wird erweitert tatsächlich. Ja gut, nein, ähm, aber es wird, also die das
2: ist ja trotzdem, da wird der, der größte Teil des Spiels ja dann... Ähm, stattfinden.
1: Das ist auch nicht klar. Also so wie das jetzt aussah, tatsächlich also, es wird beides. Wär, äh, wird es wäre, es wäre aber auch nicht
2: schön, wenn sie das alte Gebiet nochmal als äh, Hauptgebiet nehmen würden. Das ist ja dann wäre dann auch schon frech.
1: So wie das aussah, wird es Also sie haben ja auch so Ausschnitte tatsächlich gezeigt. Was mich irritiert hat, als sie Ausschnitte gezeigt haben, war äh, da der Link noch aus dem alten. Ähm, ähm, aus dem alten Breath of the Wild da zu sehen. Genauso in seiner Form. Und äh, die ganzen Sachen in den Wolken äh, hat, man, hat man Link nur von hinten gesehen. Ah, und das, das, hat gesehen, dass er so längere Haare hatte und äh, eine komplett andere Rüstung und so das weiter. Das können ja fort. wieder nur
2: Cutscenes gewesen sein. Das war ja beim ersten Teil auch ein bisschen verwirrend. Da hatten sich die ganzen äh, Szenen im Trailer ja auch nur als äh, Rückblenden herausgestellt, also. Da würde ich mir jetzt auch nicht da, nee
1: das, Man hat schon tatsächlich Gameplay gesehen, wie äh, eben das, wie du zum Beispiel in die Wolken kommst, über diesen Wassertropfen, in den du dich verwandelst, der dann nach oben gezogen wird und dann eben durch diesen, durch diese fliegende Insel durchgezogen wird. Mhm. Ähm, und man hat aber auch äh, gesehen, dass Zelda ist ja in irgendeinen Abgrund gefallen. Man hat teilweise äh, so kurze Szenen unter, im Untergrund gesehen. Also ich nehme an, sie haben die Welt tatsächlich nach oben und nach unten erweitert, dass man, und eventuell wird es dann auch Dungeons geben, die an irgendeiner Stelle dann im Spiel vorkommen.
2: Ich hoffe, dass es nicht zu geradlinig wird durch die, durch die Aufbrückelung in kleine Inseln, weil das ist ja dann...
1: Nee, ich glaube, es gibt kein Zurück mehr für die Reihe in äh, Geradlinigkeit. Ich denke, es wird auch wieder ähm, so sein, dass du frei entscheiden kannst, wo du letzt letztlich lang gehst. Ähm, bloß die Frage ist, wie sie das dann halt machen wollen. Sie haben ja das bei ähm, bei Breath of the Wild gelöst, indem man die Fähigkeiten, die vier, die man braucht im Spiel, direkt am Anfang bekommen hat und dann im ganzen Spiel halt nichts mehr. Und hier wollen, hat man ja gesehen, dass er zum Beispiel solche Items hat wie diesen Flammenwerfer, diesen Drachen.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass das ein neues Item ist. Das kann ja auch ja. einfach nur eine temporäre Waffe sein. Also da würde ich jetzt auch nicht so viel reindenken.
1: Könnte auch sein... Weiß nicht, es, es gibt schon äh, genug Trailer-Breakdowns, die dann das und das gesehen haben da drin. Also ich mm. die, es, ist, es ist eigentlich hauptsächlich, hat es die Aufgabe gehabt, nochmal die Fans so ein bisschen... Äh, diesen Theorie-Hype zu versetzen, das war ja auch beim Vorgänger so, da kam auch äh, zwei Jahre vorher dann der letzte Trailer und dann plötzlich, wie Phoenix aus der Asche wurde, das äh, kam dann noch ein äh, Trailer und dann hieß ja. es, ja, es kommt ja schon in zwei Monaten übrigens aber, und ich denke, das wollen sie aber wieder Aber hat ich
2: den Trailer abgeholt?
1: Ich, diese Sache mit den, von den fliegenden Inseln und so fand ich ganz cool tatsächlich. Aber ich habe auch auf Skyward, Sword nicht so veracht, auf Skyward Sword nicht so verächtlich geguckt. Ich glaube, das war die Ursprungsidee, die sie eigentlich hatten, dass, man, dass du mit diesem Gleiter frei von Insel zu Insel fliegen kannst, was allerdings damals technisch nicht möglich war. Und das können sie jetzt endlich umsetzen, full blown. Und äh, darauf freue ich mich tatsächlich. Ähm, ansonsten...
2: Ich habe, ich habe eher, eher das Gefühl, dass es eine Verschleierung von Ladezeiten sein wird, aber äh, gut.
0: Robert, du als nicht mega Zelda-Fan, wie fandest du den Trailer?
3: Oh, ich bin schon auch Zelda-Fan, also so ist es nicht. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so der mega Breath of the Wild-Fan. Ja, das, das meinte man, ich, genau. Das kann man, glaube ich, schon eher sagen. Ähm, ich mochte Breath of the Wild schon, habe es schon ganz gern gespielt, aber für mich war das jetzt nicht so die Offenbarung, wie sie es für andere war. Ähm, hm. Ja, ich, ich habe mich auch auf den Trailer gefreut, also es war doch Zeit, dass endlich mal äh, was Neues zu so gezeigt wird und ähm, ja, aber so vom Hype her bin ich quasi äh, vor dem Trailer wie nach dem Trailer, also es war halt einfach, ähm, ja, so straight Sequel quasi, so mhm. gefühlt, also es hat jetzt nicht so einen Wow-Effekt, dass man irgendwie was komplett Neues sieht oder was einen so richtig äh, interessiert wegbläst, was man schon mal bei anderen so 3 d Zelda ankündigungen
2: hatte, ja, das ähm. fand ich nämlich auch. Es wurden auch einfach nur dieselben Gegner gezeigt, die man schon kannte. Oder habe ja. ich, hab ich irgendwas übersehen?
0: Es gab diesen stein der sich so zusammengebaut hat.
1: Gab es denn früher auch schon? Ja, den, den gab es auch schon, schon. Aber das Neue ist, dass da ein Gegner-Camp Ja, aber das sind Gegner,
2: Gegner aus dem ersten Teil, die da drauf sind. Also die haben Models, die haben dieselben Models benutzt und die dann da oben drauf gesetzt. Selbst, selbst die, die Holzbretter sind aus dem ersten Teil. Also also ich kann ja auch nochmal, also meine, meine Frau war ja der größere Breath of the Wild Fan und sie hat den Trailer auch gesehen. Also sie hat das, sie hat den ersten Teil mit 900 Crocs beendet und dann die, <lacht> ähm, im, im Master Quest modus oh, nochmal noch 900 Crocs geholt und dann, äh, Scheiße, die, okay. und dann die, Wii, die die Switch-Version gekauft und die auch nochmal ungefähr nochmal 500 Crocs geholt. Und als sie den Trailer gesehen hat, äh, war sie... Ja, auch recht enthypt einfach. Ich, man kann, ich weiß gar nicht, woran es lag so wirklich. Es,
0: es, gab halt, es gab halt nicht so viel Fleisch, was man jetzt... Also klar, es gibt ja diese 1000 äh, Trailer-Breakdowns, das gibt es bei jedem kleinen Teaser. Aber jetzt für den Normalo-Spieler würde ich sagen, hatte der Trailer jetzt nicht so, so was krass Neues gezeigt, wo man sagt, oh, das ist das Feature von... Ja, ich glaube, äh, glaub,
2: Robert sagt es ganz, ja, ganz richtig. Dass es vor dem, Nach dem Trailer ist wie vor dem Trailer. Also es hat sich jetzt irgendwie nicht so viel...
1: Aber wart ihr denn gehypt bei den, als der Trailer... Zwei Jahre vor Breath of the Wild, vor dem letztlichen Release kam, weil der also der, der erste Trailer war, der, also der erste richtige mhm. Trailer war ja auch tatsächlich nicht so krass dann. Gut, es war krass, weil es halt eine große Welt war und jetzt ist halt. Der, aller, der allererste
0: Trailer war ja quasi nur so eine Cutscene, wo sie so ein bisschen ein Konzept vorgestellt haben, damals mit Link auf dem Pferd, genau. Der zweite Trailer, also es gab ja dazwischen diese Demo dann auf der Game Awards, dann, dann war hier zwei Jahre Stille quasi. Und dann kamen sie halt zurück zur E3 mit einer Gameplay-Demo. Das weiß ich noch. Da war eine ganz große Gameplay-Demo, wo jeder es spielen konnte schon. Nintendo hatte nur Zelda auf der E3. Und da gab es eben schon viel zu sehen da vom Game selbst, auch wenn der Trailer selbst eher so ein Environmental-Ding war.
1: Aber der richtige Hype-Trailer war tatsächlich erst der, der drei Monate vorm Switch. Ja, das war dann ein
0: Story-Trailer, genau. Der kam dann ähm, auf dem Switch Event. Wow, so
1: Voice Acting und so weiter und bla. Und ich glaube. Nintendo zielt darauf ab, dass sie noch ein paar Sachen zurückhalten und dann versuchen, tatsächlich den Hype kurz vor Release anzustachen. Von mir aus
0: können die gerne auf so einen Trailer verzichten, wie sie damals hatten, weil ich den ziemlich misleading fand damals, was die ganzen Cutscenes angeht und die Story, die dann eigentlich nur im Hintergrund stattfand, beziehungsweise in der Vergangenheit. Deswegen, ja. ähm, klar, der Trailer war cool, so an sich, aber ich fand den fürs Spiel selbst fand ich den eher ähm, misleading.
3: Ja, also was ich vielleicht auch noch ähm, dazu so sagen kann, was eben auch schon mal angesprochen wurde mit äh, der Spielwelt an sich, dass sich das irgendwie äh, ja, auf der alten von Breath of the Wild-Bekannten äh, alles aufbauen könnte. Mhm. Ähm, also Breath of the Wild hatte ja diese riesige Spielwelt, wo man echt ewig lang äh, rumlaufen konnte und das dann auch erst mit steigendem Spielfortschritt auch angenehmer wurde, darüber zu reisen, weil man dann mehr Ausdauer hatte, man konnte sein Pferd dann irgendwann rufen. Und wenn das jetzt die gleiche Spielwelt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich Bock habe, äh, da nochmal so quasi von ähm, Punkt Null, so mit Null Ausdauer, Null Herzen und irgendwie 0 Gadgets dann ähm, von vorne anzufangen, da irgendwie über diese Spielwelt zu reißen. Das fände ich irgendwie ein bisschen lame. Also, dass ich da irgendwie so richtig dranbleibe, da müssen sie dann wirklich schon auch einiges an neuen Arealen bieten.
0: Ich glaube, denen ist das Problem aber schon bewusst, also, dass sie nicht nur mal die Leute genau durch dieselbe Welt mit denselben Anfangsfähigkeiten schicken. Ich denke, da werden die sich schon was ausdenken, wo sie ein bisschen das Ganze auflockern andernfalls wäre es halt äh, schon ein bisschen enttäuschend.
3: Dann vielleicht noch so ein zweiter Aspekt, der ähm, mich noch so ein bisschen enthypt hat oder zumindest den Hype gedämpft hat. Bei mir ist halt auch das Release-Datum. Äh, also, er mhm. sprach ja davon, ähm, dass sie auf 2022 abzielen. Was aber eher so klang, so hoffentlich klappt es noch. Also, es klang jetzt nicht so nach einem Frühjahr-Release, sondern wenn schon äh, Ende nächsten Jahres, wenn überhaupt. Und ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, ich muss darauf noch äh, ja, zwei Jahre warten oder so, dann weiß ich nicht. Habe ich jetzt aktuell noch nicht so den Grund, mich da so richtig krass zu hypen.
0: Ja, und wir kennen den Titel noch nicht, wie gesagt. Das finde ich auch ganz merkwürdig, dass wir nicht mehr den Titel wissen bisher. Mhm. Ich frage mich auch so ein bisschen, was der also ich fand es cool, dass sie es gezeigt haben, dass sie zeigen, dass, dass es noch lebt <lacht> quasi, und dass es nächstes Jahr auch kommt. Finde ich auch gut, dass sie es einfach mal angekündigt haben. Aber mehr so ein bisschen der... der, der ja, so ein bisschen der Sinn des Trailers gefehlt. Was, was genau wollen sie mit dem Trailer jetzt zeigen? Was ist nur so ein Hier, habt ihr was? Es kommt irgendwie irgendwann nächstes Jahr vielleicht. Oder wollen sie damit was krasses anteasen? Aber ich, ich sehe nicht, was es krass Viele ist. Viele
1: haben ja die Hoffnung, nicht, dass es quasi sich, äh, sich nochmal der, äh, der Metro der Metro der Metro's Mask-Effekt wiederholt. Dass man quasi die Assets hat von äh, einem bereits bestehenden Teil und dadurch den, der zweite Teil wesentlich fokussierter und besser wird. Mal schauen.
2: Das ist die Hoffnung, ja. <lacht>
0: also wenn du sagst, dass es größer wird, heißt ja erstmal nicht fokussierter für mich, deswegen mal schauen.
1: Na ja, fokussierter in dem Sinne, dass sie schon, im ersten Teil war es ja so, die mussten sich erstmal auf dem Open-World-Milieu, mussten sich äh, erstmal orientieren, was machen wir, was können wir und so weiter und so fort und da war dann erstmal sehr viel experimentell und deswegen war es so offen, es war nicht so dicht, die Story zum Beispiel, dass man gesagt hat, man, man gewöhnt die Spieler, die Zelda-Spieler vor allen Dingen erstmal an dieses Open-World-Konzept und es war ja auch tatsächlich interessant dahingehend, dass du wirklich überall hingehen und hinklettern konntest, weil das hatte vorher kein Spiel so geboten. Horizon äh, hat auch nicht so richtig das mit, dem, mit dieser, dieser Klettermechanik Das Klettern war hat. super, ja.
2: Ja, aber jetzt habe ich das noch richtig verstanden im Trailer. Die, die, die schwebenden Teile, die sind doch ähm, Brocken aus der Erde, die nach oben gebracht wurden. So wie das Schloss am Ende des Trailers. Das heißt, dass auch der Erbteil dann ja große Risse haben muss, wo du da nicht lang gehen kannst. Das heißt, du bist...
1: Genau, aber an den Stellen, wo was rausgebrochen ist, könnte es sein, dass dort
2: äh, Eingänge zu Höhlen sind. Das ist jetzt nur eine Vermutung, wurden aber nicht so richtig gezeigt. Und dieser Teleporter, der einen nach oben bringt, das könnte natürlich reguliert sein, dadurch, dass du Aufgaben erledigen musst vorher. Ich glaube schon, dass das ein lineareres er Erlebnis wird, also... Was ich jetzt gesehen habe, ich, ich habe jetzt Befürchtung, halt dass es sehr linear wird dadurch, beziehungsweise man auf kleine Brückchen äh, limitiert wird, damit die Framerate auch stabil bleibt und äh, dass man da Aufgaben erledigt, um, um zum nächsten Inselstück zu kommen. Also, also das kann nicht mir ehrlich gesagt das ist meine vorstellen.
3: Be weil gerade, also Nintendo ist ja sich dessen bewusst, dass das Spiel gerade deshalb so gut ankam, weil es halt diese Kasse Freiheiten geboten hat. Also, wenn sie da jetzt so eine Versatzstückelung anfangen und das Spiel irgendwie in so Hub-Areas oder so aufteilen mhm. würden, ähm, das wäre ja komplett kontraproduktiv zu dem, was das Spiel als halt so ausgezeichnet hat. Also, Nintendo so ist nicht immer sein. rational. Also.
1: <lacht>
3: das stimmt schon, aber das also das, das fände ich echt äh, sehr seltsam und kann ich mir ehrlich
1: gesagt nicht es vorstellen. Es gibt auch schon so erste Fantheorien, dass diese Story am Ende, weil Breath of the Wild ist ja der, von der Timeline, der, der berühmten, der allerletzte Teil, während Skyward Sword der allererste Teil ist. Und äh, da bei Skyward Sword geht es halt auch darum, dass äh, Hyrule im Himmel ist und so weiter und so fort, alles abgehoben und dass das jetzt so full circle oh geht. Gott, nein, quasi bitte nicht, und dass es so ein Zyklus ist, der sich immer wiederholt. Oh je, oh je.
2: Du meinst, alle Inseln kommen wieder in den Himmel zurück? Ja,
0: die, Na, die ganze Teilnah-Shit bitte einfach wegschmeißen. Also, das, das können <lacht> nie die die nicht Seriously, also... Nee, nee, ganz ehrlich, das kann, das kann gern weg. Aber ähm, wir sehen im Trailer ja, wie Zelda in, auf, in die Erde äh, fliegt, quasi runterfällt. Ja. Glaubt ihr, dass wir Zelda spielen werden in dem Spiel?
3: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass vielleicht für kleine Passagen mm. zwischenzeitlich, ähm, weil man Zelda jetzt auch seit dem letzten Teil mehr als stärkeren Charakter etablieren wollte, dass, ich, dass sie das zumindest einbringen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt der Hauptcharakter der neuen Story sein wird, was ja auch schon spekuliert wird, weil man Link halt nicht von vorne gesehen hat und mit langen Haaren, dass man die ganze Zeit sagt, vielleicht ist das ja auch Zelda und mm. Nein, ich glaube, da, trotzdem ist es weiterhin Link, aber ähm, es wird vielleicht so kleine Abschnitte geben. Ja, so, so, so kleine
0: Abschnitte könnte ich mir auch vorstellen wie beim PS4 Spider-Man mit äh, wie ist die nochmal? Mm, die, Mary Jane. Die, Mary Jane, ja, solche Abschnitte für Zelda eben.
3: Ja, was aber auch von der Story her noch ganz interessant war, oder ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schon in Fanzirkeln äh, näher ausdiskutiert wurde, aber Link hat ja auch in dem Trailer so eine Art Roboterarm oder irgendwie genau. so auf jeden Fall so ein Mal am Arm. Das ist ja irgendwie, weiß nicht, das wird ja auch nur, eine Überwachung haben.
0: Da ist so ein bisschen die Theorie, dass er am Anfang, wo er mit Zelda unterwegs ist und eben Ganon da trifft unter der Erde, dass er da von Ganon besessen wird quasi oder zumindest irgendwie verflucht wird, sein Arm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann auch Fähigkeiten damit bekommt, Finde ich ganz cool. Also, ja.
1: Ja.
2: Aber damit hat er bisher nur die Module aktiviert, oder? Ich glaube, das ist einfach nur das, das Tablet Ersatz.
1: Ja, das wird zwar also wird wahrscheinlich das Hauptfeature sein, dass man mit diesem Arm Das Tablet, das Tablet -Design,
2: Design hat man ja wegen der Wii U genommen, um das als Referenz zu nehmen quasi. Und weil man das jetzt nicht mehr hat, hat man auf den Arm gewechselt. Das ist jetzt die meine nüchterne Erklärung dazu. Das Aber,
3: sein. <lacht> <lacht> ja, für was.
2: Auf wir mal, auf mehr. Das
1: also ist so halt auf so ein mehr. typisches wahrscheinlich, weil man sieht, wir haben im allerersten Teaser hat man ja gesehen, dass diese Hand äh, gerne versiegelt hält. Und das wird wahrscheinlich sowas sein. Äh, Link und Zelda gehen da runter, brechen versehentlich das Siegel äh, und das ergreift Besitz von Lenk mhm. oder so. So wird die Story irgendwie an ja genau.
3: Ich hatte da direkt so Prinzessin Mononoke-Vibes irgendwie. Das wäre ja schon mal nice. <lacht>
0: Fanden die jetzt die Direct, die E3 Direct von Nintendo? Wart ihr überzeugt? Hat euch gefallen? Wart ihr war enttäuscht insgesamt? Ähm, Robert, fang du mal an.
3: Ähm, ja, ich war ja bei den letzten Directs immer ziemlich kritisch. Und ich muss sagen, die Direct war auf jeden Fall besser. Ähm, hatte mehr Spiele, die mich interessieren und ähm, ja, insgesamt auch äh, recht viel Content. Und ähm, was ich auf jeden Fall positiv hervorheben würde, ist, dass äh, Nintendo viel Gameplay zeigt. Ähm, auch bei Zelda ja auch schon In-Game-Szenen, obwohl das ja noch weit raus ist, das machen andere Publisher nicht unbedingt.
0: Schon ist auch gut nach
3: zwei Jahren, aber okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja alles in allem, ähm, glaube ich, so für wirklich Nintendo-Fans, ähm, die wirklich super äh, große Fans sind von Nintendo, die holen da sich noch mehr raus als ich jetzt persönlich, aber ähm, ja, es gab auf jeden Fall auch so zwei, drei Titel, die ich interessant finde und ähm, die ich mir mhm. mal näher anschauen werde.
0: Timo,
1: du? Um, ich habe die letzten Directs, ich, im Grunde sehe ich es ähnlich, Ich hab die letzten Directs fand ich nicht so wirklich pralle und jetzt bei dieser E3 habe ich auch ehrlich gesagt nicht viel erwartet, weil so viele Publisher halt wirklich versagt haben, komplett. Mhm. Und Microsoft war, glaube ich, die einzigen, die noch eine richtig gute Präsentation gemacht haben. Deswegen habe ich bei Nintendo überhaupt nichts erwartet. Und dahingehend bin ich eigentlich zufriedengestellt worden. Wir haben geliefert, haben sich auf sehr viele Spiele fokussiert und das Ganze halt kondensiert auf 40 Minuten, weil man hatte ja noch vor, die Befürchtung, wo, 40 Minuten? Das ist ja 20 Minuten für einen Smash Bros. Charakter und danach kommt nichts mehr. Aber nee, es waren doch einige Sachen, die ich auf jeden Fall auf meine
2: Wishlist gepackt habe. Dennis? Ja, da kann, da kann man eigentlich nicht meckern. Also da war Metroid dabei, da war Zelda dabei, da war Mario, oder beziehungsweise Mario Party und Mario Golf dabei. Also was will ein Nintendo-Fan eigentlich mehr? Also ja, mhm. es, war, es war besser als die letzten Directs und ähm, für mich war auch die eine oder andere interessante Sache dabei. Man kann ich gerne so weiter in die Richtung gehen.
3: Äh, wenn ich noch eine Sache bei mir ergänzen äh, darf, was ich relativ schade fand, ist eben, dass viele Spiele gefehlt haben wieder. Mhm. Auf die man eigentlich schon länger wartet, also Stichwort Bayonetta 3 beispielsweise. Oder eben auch so einzelne Studios, so Monolith zum Beispiel, das auch ewig jetzt eigentlich schon ein neues Spiel so in der Mache, was man eigentlich auch langsam mal zeigen könnte. Also,
1: ähm, Monolith arbeitet aber teilweise auch an Zelda. Ja, die sie, ja, sind ja für, die, für das Weltendesign zuständig. Ja, das ja. haben sie ja davor auch
0: gemacht, haben auch trotzdem Xenoblade 2. Ja.
1: ja, also ähm, das wäre
3: für ja. mich so noch so ein Manko, aber sonst. ja
0: mhm. Also ich fand die insgesamt auch ganz gut eigentlich. Ich wurde jetzt auch nicht, wie gesagt, eigentlich schon ähnlich wie bei Microsoft, komplett weggeblasen von irgendwas. Es waren ein paar nette Sachen dabei. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, es ist die größte Enttäuschung, dass halt Titel gefehlt haben, auf die ich mich schon lange freue. Äh, Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 zum Beispiel sind immer noch verschollen. Dann eben, wie gesagt, Monolith Soft hätten wir auch gerne mal sehen können und ähm, vom Mario Odyssey-Team wurde ja auch gerüchtet, dass, es, dass da was kommt, aber ist anscheinend noch nicht so weit. Ansonsten ähm, fand ich gut, dass sie viele Titel angekündigt haben, die auch dieses Jahr erscheinen. Mit WarioWare, ähm, Metroid Prime, und äh, Metroid Dread und was gab's noch? Mario Party. Mario Party. Und Shin Megami Tensei. Und genau, Shin Megami Tensei auch. Also die haben viele Daten genannt und viel Gameplay gezeigt. Das fand ich gut. Wie gesagt, mir hat einfach so ein bisschen so, so ein bisschen die Extra Würze noch gefehlt mit irgendwelchen Titeln, die mich total abholen davon, aber so generell kann man, glaube ich, nicht meckern, wenn man ein Switch-Spieler ist. Dann kommen wir mal zu Ubisoft. Die hatten nämlich auch ein paar Tage vorher auch noch eine Konferenz, die wir letzten Cast noch nicht besprochen hatten. Ähm, so Ubisoft selbst hatte ich keine großen Erwartungen. Wie saß da bei euch aus, die drei
1: Nee, also ich habe ich hab mit Just Dance gerechnet <lacht> und wurde nicht enttäuscht. sichere Bank auf jeden Fall. Was mich gewundert hat, es gab kein neues Assassin's Creed, das ist glaube ich das erste Mal auf Day 3 dass kein Assassin's Creed das gezeigt hat mich wurde. hat sie
0: haben ja gesagt, dass sie nach, also ab Origins in zwei Jahrestakt gehen, ähm, mit Odyssey und dann Valhalla, dass das passt, also dass sie nächstes Jahr wahrscheinlich wieder einen neuen Teil raushauen und, ähm, aber genau, da können wir gleich mal einsteigen mit ähm, dem, dem Assassin's Creed Valhalla DLC. Hat das jemand von euch gespielt?
1: Nein, sorry. Nee.
0: Okay, hat keiner gespielt, perfekt. Ich nämlich auch nicht und ähm, deswegen habe ich auch keine große Meinung zum
1: Es ist, ist Assassin's Creed. Es ist eine Spielreihe, die eigentlich immer das Gleiche bietet, aber das die Fans komplett zufriedenstellt halt jedes Jahr, weil ich meine ein neues Setting halt immer äh, präsentiert. Mhm. Und äh, dahingehend auf jeden Fall für, für Spielwelten-Design ist es großartig. Aber wenn du jetzt tatsächlich das auf komplette Gameplay runterbrichst, was du überhaupt eigentlich in Assassin's Creed machen musst, ist es immer das Gleiche.
0: Ich finde es halt super schade, dass Assassin's Creed inzwischen so ein aufgeblähtes Stück Software geworden ist. Also früher waren die echt, die waren zwar auch schon Open-World-Spiele, aber deutlich fokussierter. Inzwischen ist es echt Story-Quest, an Nebenquest, an ein äh, Side-Quest, was weiß ich, an Minigame, an. Ja, boah, wirklich. Also das spielst irgendwie 80 Stunden allein für die Story, was ich echt viel zu viel finde.
2: Man hat man hatte irgendwie so ein, das Gefühl, als ob Ubisoft das persönlich genommen hat, dass man den ersten Teil ein bisschen zu monoton genannt hat. Weil das war ja wirklich immer derselbe Ablauf mit, den, mit der Vorbereitung und dem ähm, Ermorden der Ziele. Und dann fing es ja an in Teil 2, da waren schon so viele verschiedene Sachen drin und dann, das wurde immer weiter aufgebläht, so nach dem Motto, ihr wollt Abwechslung, hier habt ihr, hier habt ihr alles. <lacht> hier habt ihr jedes Genre drin. Also ich, ich boykottiere das Spiel sowieso solange ein ingame shop drin ist, der dir Zeitersparnis verkaufen will.
0: Da können wir gleich, apropos monoton, wir können gleich mal zu Far Cry 6 rübergehen. Ich glaube, der einzige, der so am meisten Interesse hier hat, ist Robert.
3: Ja, das ähm, kann gut sein.
0: Kannst du zu zum Trailer was sagen? Also da wurde ja einer gezeigt auf der Microsoft-Konferenz, ein bisschen Gameplay und auf der Ubisoft war ein Story-Trailer, glaube ich, mit dem mit Giancarlo Esposito, wo man ihn zum ersten Mal als Ingame-Model sieht. Das mm. übrigens deutlich schlechter aussieht, als ich gedacht hätte. Ähm, was sagst du dazu?
3: Ja, also die Trailer, die jetzt gezeigt wurden bei Ubisoft, die fand ich super lame. Also mm. diese, dieser Story-Trailer keine Ahnung, damit wollten sie halt zeigen, dass sie sich so in diese Riege der altbekannten Far Cry-Villains so einreiht, die dann irgendwie so charismatisch sind und irgendwie, ja zumindest für ein Videospiel äh, nicht ganz so zum Vergessen. Ähm, ja, aber ich finde halt, wenn du da irgendwie aus dem Kontext gerissen so eine, so eine Cutscene zeigst, wo du die Charaktere nicht kennst, da keinen Bezug zu hast, also weiß ich nicht, das äh, funktioniert halt nicht so gut. Also bei Far Cry 3 hast du halt noch mit Wars damals diese Cutscene, wo du eigentlich nur eine Interaktion von Was und dem Spielcharakter hast, den du auch nur aus der Ego-Perspektive gesehen hast, wo er dir so einen Monolog hält und dich dann am Anschluss in, in diesen Wasserfall runterwirft. Ja, das, genau. verhalt, das Verhalten auch, also das hat halt noch funktioniert, weil das halt irgendwie äh, losgelöst von irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, äh, Charakterbeziehungen äh, wirkt. Aber ja, die Cutscene da, keine Ahnung, hat mir nichts gegeben. Mhm. Und der zweite Trailer, der dann darauf gefolgt ist, war halt Werbung für den Season Pass wo ich mir auch denke, äh, ob das so klug ist, also ich meine, gerade so also dieses ganze Season Pass Modell ist ja eh so ein bisschen am Auslaufen ähm, und viele Publisher oder viele Entwickler machen das auch gar nicht mehr so wirklich und ähm, ja, sind dann auch schnell in der Kritik, wenn sie dann irgendwie frech werden mit ihrem Season Pass und dann da auf d 3 ähm, auf der Pressekonferenz dann sowas zu bewerben, das äh, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, aber keine Ahnung, was dann da geboten wird, dass man im DLC für Far Cry 6 äh, so Missionen mit den äh, Gegenspielern aus den letzten Teilen ähm, spielen kann. Ja, okay. Ist, okay, also ist ganz, so, so
0: eher so äh, Fun Stuff, okay.
3: Ist, ich, hatte nett, immer,
0: aber, ich hatte übrigens im PSN Store oder im Xbox Store, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gesehen, dass die Digital Deluxe Ultra Edition, oder wie die heißt, keine Ahnung. Ich glaube, die kostet knapp 200 Euro. <lacht> oder sogar ein bisschen mehr. What the Wo ich,
1: f Eine Digitalversion für 200 Euro. Yep.
0: Wo ich mir denke, was ist denn da für Content drin? Also, die haben den Season-Pass, äh. klar. Wahrscheinlich irgendein digitales Artbook und Soundtrack. Aber das das rechtfertigt doch nicht
2: 200 Euro. Also, das Spiel ja. wird für dich durchgespielt, wenn du das kaufst. <lacht> da musst du gar nichts <nix> mehr machen.
3: <lacht> ja, mich würden auch mal so Verkaufszahlen äh, für sowas interessieren. Also, also ob es das quasi auszahlt, sowas anzubieten, weil es dann halt, keine Ahnung tausend Leute gibt, die echt so irre sind, sich das zu kaufen.
0: Es läuft anscheinend gut also. genug, dass die es immer noch machen, also ja. naja, wir können mal weitergehen ähm, zu Riders Republic, diesem neuen ähm, Multisport Free, free äh, Driving, ja so ein bisschen der Steep-Nachfolger, -Nach würde ich sagen, nur halt mit mehreren Gefährten. Ähm, fand das jemand gut von euch?
1: Ich, ich, ich fand den Multiplayer-Part eigentlich ganz interessant, den man da hatte. Also es war sehr abwechslungsreich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Partyspiel wird, äh, auch für Online-Partys eben. Ähm, aber es kommt halt ein bisschen spät, weil ich meine, Corona ist jetzt wahrscheinlich auch nicht vorbei, bald ist man das gar nicht mehr so online spielen würde. Also jetzt in dem Vergleich, wie jetzt man das vorher gespielt hätte.
3: Also Ich finde das Konzept grundsätzlich ansprechend. Also ich würde es schon mal ausprobieren zumindest. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Spiel so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau mäßig irgendwie alles äh, umsetzen will, also du hast ja so viele verschiedene Möglichkeiten, dass dann du Wingsuits, dann hast du Skier, ich glaube Fahrräder und was weiß ich, was alles für Gefährte und irgendwie äh, Fortbewegungsmittel äh, eingebaut sind und ob sich die dann alle wirklich gut und spaßig spielen, ist halt die Frage oder ob ob sie sich dann nicht besser auf irgendwie, keine Ahnung, zwei Sachen konzentriert hätten und die dann wirklich richtig gut umgesetzt hätten, statt dann da irgendwie alles alles zu probieren. Das ist meine Sorge bei dem Spiel. Aber, keine Ahnung, so Online-Multiplayer-Fun-Dinger, die gehen eigentlich schon immer.
0: Ich glaube, wir hatten das letzte Mal bei der Microsoft-PK gesagt, da gab es auch so ein Snowboard-Spiel. Das sind ja. so Games, die ich mal fünf Minuten spiele und Spaß habe und dann aber irgendwie nicht weiter verfolge. Also, ja, es soll, glaube ich, auch dieses Jahr noch erscheinen. Bin mir gar nicht ganz sicher. Dann haben sie eröffnet mit ähm, Rainbow, Six, äh, Rainbow Six Attraction, das vorher Rainbow Six Quarantine, Quarantine? Quarantine? Quarantäne hieß? Genau. Ja, Quarantäne, ja. Und ähm, das jetzt so ein bisschen in so eine Seifer-Richtung geht, was ich überraschend fand, weil das normale Rainbow Six Siege ist ja eher so ein ja, so ein wie nennt man das? Ist eher so ein bisschen grounded alles. So,
3: so ein Modern-Military-Setting quasi.
2: Tactical-Shooter, genau. oder?
3: Ähm, ja, also Extraction finde ich ganz okay, also ich bin jetzt nicht so der Rainbow Six Fan, mm. ich finde es ganz interessant, dass das Spiel oder dieses Franchise ähm, Siege, Rainbow Six Siege, dass das jetzt tatsächlich so ausgebaut wird mit noch so Spin-Offs, weil die Charaktere, die man jetzt in Extraction hatte, das sind halt die Operator, also die Spielfiguren aus dem normalen Rainbow Six Siege und, ah, okay. und ähm, Mhm. Scheinbar setzen die jetzt auch darauf, dass da irgendwie die Fanbase eine Connection aufgebaut hat, weil da schon so ziemlich viel Interaktion scheinbar stattfindet zwischen den Spielfiguren auch. Ja, also.
1: Aber Rainbow ja. Six hat ja auch nichts mehr mit der äh, ursprünglichen Reihe zu tun. Es hat ja, es hat's ja so durch Spin-Offs äh, dann davon wegbewegt und äh, schon gar nicht mehr mit dem, mit dem ursprünglichen äh, Konzept von Tom Clancy. Mhm. Das ist dann The Division war auch nicht ich nicht, auch ein Spin-Off von Rainbow Six? Nee. nee, ist einfach
0: nur Tom Clancy, einfach Tom Clancy alles
1: Okay, Tom Clancy, es wird alles unter Tom Clancy vermarktet und Der arme Mann, lasst ihn arme.
0: ruhen oh. ähm, <lacht> Dann können wir weitergehen zu einer Sache, die ich ganz nett fand, dass Rocksmith zurückkommt, quasi die die Guitar Hero Variante für Leute, die wirklich Gitarre oder ja, Bass spielen wollen da haben sie jetzt angekündigt, dass es so eine Art äh, Subs Subscription-Modell werden soll. Also ich finde das Konzept ganz cool, dass man so spielerisch äh, richtig Gitarre lernen kann. Finde ich besser als Guitar Hero, wenn du auf deinen vier Plastikknöpfen herumdrückst. Da
1: äh, ja, ich würde, das würde mich tatsächlich mehr reizen als Guitar Hero. Und Guitar Hero kam ich nie zurecht. Ähm, und ich, wenn ich tatsächlich sage, ich will Gitarre lernen, fragt sich, wie gut das Ganze funktioniert. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Also ich
0: spiele ja selber Gitarre und ich, ich habe es mir mal angeguckt. Also das Original Rocksmith, das war schon ganz gut. Also das war schon Relativ an die Hand genommen. Ich glaube, wenn sie das jetzt fortführen, könnte es ganz cool werden für Leute, die anfangen wollen. Ist halt die Frage, wie teuer das Ganze ist, ja, sagen. soll äh, äh, ein Abo-Modell werden.
3: Also auf den Preis kommst du an. Also
0: genau.
1: Kriegst du auch eine Digital Deluxe Edition. <lacht> Mit allen Songs. Mit virtueller Gitarre. Wenn sie halt
0: jeden Song jeden Song für 5 Euro verkaufen, ist halt auch schon krass. oder? Also ich weiß nicht, wie die es machen werden, aber... Ja, es also ist auf jeden was.
3: Fall ähm, generell krass, dass sie ähm, da ja scheinbar so ständig die Bibliothek erweitern mit neuen Songs, also mhm. ich, ich kenne jetzt nur ähm, das Konkurrenzprodukt von Fender, habe ich mal ein bisschen ausprobiert und da gab es halt so vereinzelt so ein paar Lieder in diesem Tra Trainings- und äh, Lernprogramm. Mhm. Aber lange nicht so eine große Auswahl, wie, wie man da jetzt bei Rocksmith sehen konnte. Also das ist schon, äh, glaube ich, so ein kleines Alleinstell ein Alleinstellungs- bzw. großes Alleinstellungsmerkmal.
0: Es gibt ja schon seit Jahren für Gitarre dieses Gitter Pro, was man, wo man immer die Tabs sieht, wo man quasi immer genau sieht, in welchem Bund man welche Seite greifen muss. Ähm, wenn sie das halt noch spielerisch jetzt aufgreifen, ist eigentlich ist ganz cool. Dann haben wir, das haben wir eben bei Nintendo nicht gehabt, aber das haben sie auch bei Ubisoft angekündigt, nämlich dass der Nachfolge zu Mario und Rabbits, das heißt äh, Mario und Rabbits: Sparks of Hope, wieder ein Taktik-RPG im Mario-Crossover-Rabbits-Universum. Und hat jemand von euch den ersten Teil gespielt?
1: Äh, ich habe ihn kurz gespielt. Ähm, es ist, also der erste Teil war ja eigentlich quasi XCOM mit Rabbits und Mario. Genau. Im, im, genau. genau. Ähm, und jetzt der zweite also der ich fand es ganz nett ich habe es aber mir selber nie geholt und jetzt bin ich gerade im Legen weil es ja relativ günstig zu haben ist ob ich mir den das ob ich das mal nachholen mhm. soll weil es soll ja eigentlich ganz gut gewesen sein ja der kam echt gut an ja mhm. der, der Trailer vom zweiten Teil also persönlich war es tatsächlich mein Highlight aus der Ubisoft Konferenz ich fand ihn richtig toll ich fand ich fand die Welt sah vor allen Dingen richtig toll aus äh, vielen ging es irgendwie zu langsam so ein bisschen Uh, was ich gut fand, ist, dass sie, was man gesehen hat im Trailer, dann, dass sie da auf die, das Grid-Raster, dass, da, dass sie da von Abstand genommen haben und dass du jetzt quasi nach Entfernung kannst du dich dann frei in dieser Oberfläche äh, dann bewegen. Und ansonsten wird es halt weiterhin wahrscheinlich rundenbasierend sein und ich
0: schaue es mir an. Das sah okay. insgesamt, also ich fand das sah auch ziemlich gut aus, auch grafisch hat es mir gefallen. Es ähm, sah ein bisschen offener aus als das, der erste Teil. Es, die Welten, Welten sahen ein bisschen größer aus. Aber ah, man hat auch nicht so viel gesehen bisher. Ich glaube, haben sie im Treehouse dazu was gezeigt?
2: Nee, im Treehouse nicht. Ja, es
0: kommt auch erst 2022, aber hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, da würde ich auch mal reinschauen, wenn es dann soweit ist. Das
2: ist auf jeden Fall sympathisch. Also, mhm. also ich, ich hab, kann mit dem Genre jetzt nichts anfangen, aber so die Trailer fand ich immer ganz sympathisch. Ja. Ich, ich mag die Rabbits auch ganz gerne so.
0: Genau, dann können wir noch mit dem, der großen Überraschung in Anführungszeichen abschließen von Ubisoft. Ähm, war auch schon klar, dass Ubisoft daran arbeitet an einem Spiel zur Avatar-Franchise von James Cameron. Das heißt jetzt Avatar Frontiers of Pandora äh, soll auf einer neuen Version von der Snowdrop-Engine laufen. Das ist die Engine von The Division. James Cameron soll anscheinend irgendwie involviert sein. Wie weit jetzt, äh, weiß ich nicht. Aber bestimmt nicht super weit. <lacht> aber das Interessante ist, es ist ein First-Person-Action-Adventure. Und äh, das hat mich dann doch so ein bisschen bekommen, weil wenn es jetzt so ein lineares Actionspiel gewesen wäre, wie der erste Teil damals zum Spiel, hätte auch nett sein können. Aber so ein, ähm, so ein Open-World-Spiel im Pandora-Universum, das schon sehr abgefahren ist mit den ganzen sci kreaturen könnte schon ganz cool sein. Es ist halt jetzt echt die Frage, ob das so ein klassisches Ubisoft, nehmen deine 20 Tower auf der Map ein und äh, kompletter der Grind wird, ob das auch eine geile Story hat, ob das irgendwie kreativ im Weltendesign ist. Im wissen
1: wir nichts ist. über das Spiel großartig, bis auf diesen kleinen Render-Trailer.
0: Ja, es war ja schon In-Engine, das war ja die Sache, aber ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall.
1: Ich fand, das wirkte alles wie so eine kleine Cross-Promotion, weil Disney in den nächsten Jahren, ich habe dann nochmal vom Wiki artikel gelesen, ich habe mich verlesen, die haben dann schon bis zu Teil 5 haben die in Planung, der dann irgendwann 2027 mhm. angeblich kommen soll. Mhm. Äh, sollen jetzt in den nächsten Jahren immer alle zwei Jahre ein neuer Avatar-Teil rauskommen und ich nehme an, so wird das jetzt auch mit der äh, Spieleserie sein, dass man so schön Cross-Promotion machen kann und dann irgendwelche Aktionen und äh, dann werden die Spieler vielleicht noch belohnt, wenn sie den Film gesehen haben und irgendeinen Code bekommen. So, Das sieht alles so, so furchtbar
0: kalkuliert aus. Auf der einen Seite ja, das ist kalkuliert, klar, Cross-Promotion, aber sie haben auch gesagt, ähm, weil der Film wurde hier wieder verschoben, das sollte angeblich mal, äh, früher mal 2021 erscheinen, dass sie das Game jetzt trotzdem enthüllen. Anscheinend sitzen sie schon eine Weile auf dem Ding, dass sie jetzt äh, auch keine Zeit mehr hatten, das noch weiter zu verschieben, die Enthüllung, was ich ganz interessant finde. <lacht> der Film wird weiter verschoben, aber das Spiel muss irgendwann rauskommen. Ähm, ja, mal schauen. Also, wenn es so ein jährliches Ding wird, wäre wär, wär ein bisschen schade, aber ich bin erstmal offen, wenn sie was zeigen. Mal schauen.
2: Wann kam das Uravatar heraus? Welches Jahr war das? 2009. 2009. Ja, da war schon klar, dass das äh, äh, eine größere Franchise werden sollte. Also das hatte ich so in Erinnerung, dass da schon mehrere mhm. Teile geplant waren. Warum hat sich denn da so lange nichts getan?
0: James Caron meinte mal, dass die Technik noch nicht so weit sei für seine Vision. Mhm. Ja, Und jetzt zehn Jahre später kann er seine, ja, seine Vision Nee, der, der,
3: der zweite Kinofilm, der soll ja großteils unter Wasser spielen und da hat er ewig. Ach, an, ja, genau, da hat er ewig an so einer Kameratechnik äh, gefeilt, dass man irgendwie ähm, unter Wasser. Stimmt. Kann.
2: <lacht> Ach, so ja, der ist, der ist ein sehr großer Tauchfan und auch die, ja, ganzen, ja. die ganzen Kreaturen aus dem ersten Teil sind ja ziemlich dem Unterwasserleben nachempfunden. Ja, deswegen, also ich finde
0: die Kreaturen selbst, also das Universum finde ich ganz cool. Ist ja halt die Frage, ob sie da ein cooles Game rein reinbacken ähm, ja. können.
2: Kann man nur hoffen, ist noch zu früh zu sagen für meinen Geschmack, aber äh, ich halte mal ein Auge darauf.
0: Hm. Ja, und das war es dann auch schon, also mehr haben sie nicht gezeigt. Wo sind so Games wie Beyond Good and Evil und Skull and Bones? Glaubt ihr, die existieren noch oder glaubt ihr, das sind, das sind verlorene Projekte?
1: ich Auch wenn ich die letzten Jahre immer wieder die Hoffnung hatte für Beyond Good and Evil, weil natürlich der Trailer relativ gut aussah, aber dann war dann plötzlich rausgekommen, ja, das wird so ein Online-Spiel mhm. und bla, und dann war da, hat das schon Instagram-Interesse verloren, dass ich dann denke, begrab das Projekt, es ist mir egal mittlerweile.
0: Ja, der Michael Aroncel ist ja auch weggegangen, der Director, also da ist auf jeden Fall irgendwas äh, archiv gelaufen anscheinend.
3: Ich glaube, äh, Beyond Good and Evil, das ist so das neue Duke Nukem Forever, was dann äh, <lacht> quasi so ein Meme ist, wo man dann jedes Jahr aufs Neue sich darauf freut und äh, quasi schon so in ironisch. In 20 Jahren kommt
1: es raus und wird aber alle enttäuschen. Ja, und
3: dann kommt es irgendwann raus und ist halt mm. mittelmäßig bis schlecht, ja. Ja. Sky Bones, äh, kann ich mir aber schon vorstellen, dass das noch
2: äh, in Entwicklung ja, ist. Ja, das war aber auch vorher klar, dass es das nicht angekündigt wird, glaube ich. Das haben die getun. Ja, ja,
0: das haben sie gesagt. Aber ich glaube, es ist momentan gelistet für nach 2022 oder so, vom ja. Release Datum her. Muss man mal die haben, schauen.
2: Die haben sich wohl die Kritik zu Herzen genommen und das nochmal stark überarbeitet, denke mm. ich mal. Also.
0: Apropos Kritik zu Herzen nehmen und stark überarbeitet. Das neue Prince of Persia, das Remake, das haben sie auch nicht gezeigt. Haben sie vorher schon gesagt, dass sie daran nochmal werkeln und das erst 2022 erscheinen soll. Finde ich gut, weil ich finde, das sah damals echt nicht gut aus zum, zum Reveal. Mal schauen, was daraus jetzt wird.
1: Prinz sah so hässlich aus. Ja. Ja. Ich habe heute
3: den Trailer nochmal angeguckt und ja, also das sieht er echt. Also, Dass sie damit auch noch so geprallt haben, dass das irgendwie so ein tolles Remake sei, ist mm. schon bizarr auf jeden Fall.
0: Aber gut, dass sie noch weiter dran arbeiten jetzt auf jeden Fall, anstatt das einfach so rauszuhauen in dem Zustand. Aber das war's von Ubisoft. Dann können wir mal weitergehen zu den anderen Konferenzen und äh, Konferenzen in Anführungszeichen, weil ja, so viel gab es da eigentlich auch nicht zu sehen. Wir hatten ähm, Events von Bandai, Namco, von Capcom, von Take-Two und kleinere Indie-Events auch noch. Und die Sache ist die, dass auf den ganzen Events kaum was nennenswertes eigentlich gezeigt wurde. Entweder waren es altbekannte Trailer oder sie haben nur geredet. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir picken uns noch so ein paar interessante Ankündigungen raus, die im Laufe der letzten Woche gezeigt wurden. Und das waren hauptsächlich Ankündigungen, die auf dem Summer Game Fest Showcase gezeigt wurden.
1: Äh, was mich äh, etwas irritiert hat, war dieses Final Fantasy, dieses Action-RPG, was sie jetzt machen wollen. Chaos.
0: Gut, dass du es erwähnst. Also, Strangers äh, oh Gott, wie heißt es? Chaos. Str -Paradise? <lacht> Stranger Paradise, Final Fantasy Origin heißt das Ding. Genau, Und da haben wir ja letzt, letzten Cast schon drüber gesprochen. Das ist ziemlich <lacht> Es spielt in der Welt von Final Fantasy 1. Aber da das sind eben Dudes drin, die aussehen, als kommen sie so aus Final Fantasy XV. Deswegen, da ist die Vermutung, dass es so ein Easy-Kai-Game ist, also quasi ein Game, in dem ja, Leute aus anderen Welt äh, in die Welt von Final Fantasy I kommen, von der Aufmachung Inszenierung komplett trashig. Chaos, 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 sage ich nur.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es halt ein eher lustiges, nicht so ernstzunehmendes Spiel ist, was aber, aber dennoch irgendwie Spaß macht, wie zu Zeiten von Dirge of Severus.
0: Genau, ich habe nämlich auch die Demo, die Demo ist jetzt verfügbar, nachdem es da ein paar Probleme gab. Ich habe die Demo jetzt gezockt und ich kann sagen, also das Spiel ist an sich echt spaßig. Das sieht halt, technisch ist es nicht so der Pringer. Und gerade grafisch ist es, ich glaube, grafisch wird es ja auch nicht so viel ändern bis zum, bis zum Release. Performance, klar, das ist eine Alpha-Version, da, da kann man nicht so viel erwarten, aber ähm, ich war echt positiv überrascht davon, weil es ist halt nicht nur so eine Dark-Souls-Kopie, sondern es wirkt eher wie so eine Mischung aus God of War 2018 und Sekiro vom Spielkonzept her. Natürlich nicht ganz so gut, <lacht> eher so ein bisschen, bisschen klankier, aber trotzdem ganz nice.
1: Und, also es sind haut drauf kämpfe dann eher, oder?
0: Ja, also du hast halt so eine Blockleiste wie bei Sekiro, mit der man einen Angriff blocken kann die es dann mit der Zeit nachlädt, aber die auch gebrochen werden kann. Und wenn sie gebrochen wird, bist du halt für eine kurze Kurzzeit äh, unbeweglich. Aber wenn man im richtigen, äh, im richtigen Zeitpunkt blockt, regeneriert man sich so Magiepunkte, mit denen man dann Skills einsetzen kann und Zauber. Und was, was ich ganz geil fand als Konzept, sie haben so ein, ähm, noch so ein System mit, mit dem Counter Move, Wenn man im richtigen Zeitpunkt blockt, bestimmte Angriffe, zum Beispiel so Feuerbomben von Gegnern, richtigen richtigen Moment blockt, dann kann man quasi die Feuerbombe speichern. Und dann später selbst verwenden. Das fand ich ganz nice. Also quasi ähm, klaut man sich so die Fähigkeiten der Gegner. Das war ganz cool. Dann gibt es eben noch äh, so verschiedene Jobs in dem Ganzen. Die kennt man von Final Fantasy Krieger, Magier, Dragoon. Wer mal Final Fantasy 14 gespielt hat, der kennt die ganzen. Das ist so ein ähnliches System. Du kannst die Jobs auf Knopfdruck wechseln. kannst sagen, jetzt bin ich Krieger, hast dein Krieger-Set. kannst nochmal wechseln, hast dein Magier-Set. Und das System ist relativ frisch in so in dem Action-RPG-Souls-like-Genre, ähm dass du eben verschiedene Klassen hast, die du dann auf Knopfdruck wechseln musst, und die du auch richtig einsetzen musst, weil ich habe gegen den, den Endgegner, Chaos, <lacht> <lacht> den, den habe ich quasi, ähm, was heißt quasi? Gegen den habe ich über eineinhalb Stunden gebraucht, bis ich den besiegt hatte auf einen normalen Schwierigkeitsgrad. Und es war echt, musst du echt alle Systeme beherrschen, bis du den erledigen kannst. Und äh, also Potenzial hat das Spiel auf jeden Fall atmosphärisch und äh, ja, tonal wird das eine Katastrophe. <lacht> Aber ich glaube, Gameplay-Technisch wird es ganz spaßig. Und ich glaube, auch wenn Multiplayer-Komponenten noch reinkommt, könnte das echt ganz nice werden. Deswegen mal schauen. Das
1: kommt PS5 raus Das kommt
0: für alles äh, außer Switch raus.
1: Also PS4 auch? Genau, noch, Xbox oder? auch, PC auch. Dann könnte ich eventuell sogar spielen, weil ich habe immer noch keine PS4 geholt, weil es kommt ja so also ziemlich alles für die PS4 momentan noch und ähm, ja.
0: Wie gesagt, vom Team Ninja, die auch Nio gemacht haben und das ist jetzt quasi so ein Alpha-Test gewesen, wo sie sich Feedback einholen von den Leuten, was ich ganz gut finde, weil es gibt schon relativ viele Ecken und Kanten bei dem Ding, die sie ausbessern können bis zum nächsten Jahr und aber ich sehe da drin, ein Potenzial, was mich nicht, was ich nicht gedacht hätte nach, der, nach dem Trailer. <lacht> Habt ihr ähm, Final Fantasy Origin schon gespielt oder habt ihr da noch irgendwelche Gedanken zu?
2: Noch nicht. Ich habe, ähm, Also der Trailer war super lustig. Also ich fand das dann, das hat mich schon fast gereizt, die Demo mal runterzuladen, aber. Ja, lass ihn ja mal
0: runter, du machst ja auch die Souls-Spiele. Ist zwar nicht äh, Souls-like richtig, aber es ist trotzdem ganz interessant zu so vom.
2: Ja, schadet vom nicht. Konzept ja, genau. her. Ich habe auch, ich finde das auch toll, dass Tecmo das macht hier mit diesen, das haben die auch bei Nio 1 und 2 schon gemacht, dass man da so Alpha. Die, wo es äh, spielen hm. konnte und dass man sich da so ein bisschen einbringen konnte. Und das scheint sich ja für die ja zumindest gefruchtet zu haben, dass sie da so ein bisschen den Spielerfeedback schon früh einholen. Ja. Und äh, ja, also das kann man ja mal wenigstens machen. Denen ein Feedback geben, vielleicht.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir auf dem Summer Games Fest noch ein paar nette Ankündigungen. Wir hatten zum Beispiel endlich einen Re Release-Termin für Sable. Sagt es jemand was von euch?
1: Ja, ich habe es mir dann noch angeguckt. Ähm, es sieht total hübsch aus, aber ob das ist es, Game, es Gameplay-technisch so großartig was bietet, weiß ich jetzt nicht. Es, es geht eher Richtung Journey, so nach dem Motto. Sieht sehr hübsch aus aber und hat seine Fans garantiert, aber es wird nicht die große Masse ansprechen.
3: Mhm. Die Demo habe ich tatsächlich auch gespielt. Ähm, also was ich, direkt, was ich da direkt sehr gut fand oder... Auf, was mir besser gefallen hat, als ich es aus dem Trailern erwartet hätte, ist tatsächlich die Optik nochmal. Also auf dem Fernseher mit HDR, da poppen die Farben halt richtig, äh, richtig gut und das sieht direkt so richtig, also besonders aus. Also ich habe noch nie so ein Spiel gesehen. Ähm, das fand ich direkt echt gut. Ähm, ja, das Gameplay.
2: Ist das mit diesen Stop-Motion-Effekten Stop irgendwie, wo das so abgehackte Animationen sind. Wenn, ist das das? Genau, das ja, ist genau. das. Ja, ja.
3: Ähm, und dann halt mit diesen, ja, ja, mit diesen äh, deckenden Farben und wenig Detailgrad eigentlich. Mhm. Also, auf jeden Fall das ist echt ein coolen Stil. Ja, das Gameplay ähm, war halt äh, funktional, würde ich mal beschreiben. Die Quest.
0: Was tust du da? läufst läufst rum und erkundest die Gegend, oder?
3: Genau, du hast halt so eine Art Hub World, Hub Area gehabt, ähm, so eine Wüste und ähm, ja, du gehörst irgendwie so einen Nomadenstamm an und äh, die lernen dann ab einem bestimmten Alter quasi so schweben von so einer Gottheit und dann musst du so am Anfang in so einen Tempel und dir diese Schwebefähigkeit abholen. Dann mhm. Gibt es dann so ein paar leichte Plattform-Elemente, wo du das dann direkt austesten kannst und dann hast du halt so Fetch-Quests, also du musst dann dein, dein wüsten reparieren und kannst dann damit so ein bisschen rumfahren und ja, so allerlei. Also es ist jetzt nicht so super tiefgründig, ähm, soweit ich es bisher gespielt habe, aber auf jeden Fall Gut genug, als dass ich auf jeden Fall einen zweiten Blick drauf werfe, wenn es dann erscheint. Also hat eigentlich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Die Quests an sich sind ein bisschen viel so Fetch-Quest-mäßig. Das hat mir nicht so gut gefallen und äh, die Kamera hatte noch so ein paar Macken, aber alles in allem kann man da, glaube ich... Kann nicht es sein,
2: dass das was, was, was für die Jüngeren ist, so ein bisschen? Ich meine, die, es kommt mir so voll, als ob die darauf anzielen würden und dann finde ich das völlig in Ordnung, wenn das ein bisschen ähm, seichter ist in allem. Es muss ja nicht jedes Spiel so hochkomplex ja, oder sein. für
3: die Jüngeren weiß ich gar nicht... Ähm, würde ich, glaube ich, nicht sagen, weil die Story an sich und die ganze Präsentation schon ziemlich, ja, ich will jetzt nicht erwachsen sagen, das klingt jetzt wieder so so platt, aber...
0: Ist es ist so arzi-fazi ein bisschen.
3: Ja, es ist halt schon anspruchsvoller. Also du hast halt ähm, mhm. relativ viel Dialog, auch mit Text, und das Ganze wird auch noch von einem Erzähler kommentiert. Also wenn du auf, eine, auf einen NPC triffst, dann kommt immer erst eine Textblase äh, Beispielhaft, äh, sie war traurig, dass er so und so und dann kommt quasi erst der Dialog, also das ist schon relativ erzählerisch inszeniert und ich glaube jetzt so Kinder oder so ist das äh, so von der Inszenierung her eher nichts.
0: Okay, dann ähm, habt ihr noch irgendwelche großen Ankündigungen, bevor wir zum zur größten Ankündigung kommen? <lacht>
2: Ich will noch kurz dann Salt and Sacrifice erwähnen. Das fand ich sehr schön, dass das noch, dass es das einen zweiten Teil bekommt. Der erste Teil hieß Salt and Sanctuary. War, glaube ich, zuerst nur auf der Playstation 4 erhältlich und kam dann auch auf die anderen Plattformen. Und das ist so ein richtig richtig cooles äh, geklautes Dark Souls in 2D gewesen. Ja, also, stimmt, stimmt, ja. Mhm. Also so gut hat das keiner, so gut hat das keiner in 2D umgewandelt die Dark Souls Formel und wer da so ein Souls Like Fan ist, der sollte sich den ersten Teil anschauen, auch wenn es mittlerweile absolut hässlich ist und mhm. aber ich habe auch schon gedacht, dass die Serie dann vielleicht schon stirbt, weil der Erfolg nicht so groß ist und umso mehr hat mich jetzt die Ankündigung gefreut. Und ähm, da wirft ein Auge drauf, wenn ihr Fans von Souls-like seid.
1: Ansonsten haben die äh, Death Store vorgestellt, das mich auf jeden Fall interessiert. Leider kommt es nur für die für Steam und Xbox. Ähm, okay, was ist das? Es ist äh, auch so eine Souls-Nummer, auf jeden Fall. Äh, wenn du, wenn du äh, Witze bist, äh,
2: Souls-Fan, ne? Ein bisschen. <lacht>
1: Ja, bis jetzt. Schau's, ähm, schau's dir an, wenn wenn's, wenn's, wenn du es irgendwann mal streamen solltest, würde ich dir da auf jeden Fall gerne zusehen, weil ich halt mir keine Xbox jetzt extra für dieses Spiel hole. Aber es sah wirklich sehr gut aus mit mit so einer ähm, Zeichentrickfiguren, die aber ähm, sehr düster, weird wirken, so wie Alice im Wunderland mäßig.
0: Dann hat Jeff Keighley zum Abschluss, er ist aus dem Gamer-Gefängnis äh, <lacht> gekommen, ja. er hat es geschafft, äh, From Software und Banda Namco dazu zu bringen, Elden Ring als großen Titel am Ende seiner Summer Games Fest äh, Showcases zu präsentieren. Der erste gameplay Trailer zu Elden Ring mit Datum erscheint am 21. Januar. Das nächste große Ding von From Software. Und äh, Dennis, ich weiß, du bist da wie ich mega yeah. heiß drauf ähm, mega. Wie geht mal los wie wie, wie sind deine Eindrücke von Elden Ring
2: ja ich war also erstmal auf die, ähm, ich bin begeistert von dem was ich gesehen habe es ist genau das was ich mir vorgestellt habe manche reden ja schon darüber dass es nur Dark Souls ist in mhm. einer Open World aber ich wollte nur Dark Souls in einer Open World <lacht> also es ist genau das was ich wollte
0: ich finde es ist halt auch noch mehr also
2: ja. Also es, ist einfach so, es sieht einfach so, also in den drei Minuten, die da waren, das hat so viel gezeigt. Also irgendwie, es waren, glaube ich, 30 verschiedene Gegnertypen, so viele verschiedene Landschaften. Also ich habe schon fast Angst, dass sie schon zu viel gezeigt haben. Aber, ähm, also da, da steckt eine Menge dahinter und man merkt dem Spiel auch an, dass es jetzt wirklich ähm, fast fertig ist und ähm, ich freue mich drauf. Es ist zwar schade, dass es 2021 nicht mehr geschafft hat, mhm. aber... Naja gut, es ist ja Anfang nächsten Jahres und nachdem man 700 Tage lang darauf gewartet hat, irgendwelche Infos zu bekommen, sind dann die letzten sieben Monate auch nicht mehr so weit weg. Du hast 700 Tage darauf gewartet. Auf neue
1: Infos,
0: ja.
2: Fast. Das war
0: wie the Sobald 2, haben wir zwei Jahre darauf gewartet, bis NTNOS gezeigt wird zu, seit Ankündigung auf der E3 2019. Was ich ganz cool fand, wir haben... Den das Mount gesehen, also das Reit hier quasi, das anscheinend aus dem Nichts äh, beschworen werden kann, was ich ganz cool finde. Da muss ja. es nicht irgendwo abstellen oder es kann irgendwie nicht irgendwo runterfallen, was ich immer ein bisschen nervig finde. Ähm, das hat auch einen Double-Jump und kann irgendwie so Klippen hochspringen an bestimmten Stellen zumindest, was ich echt cool finde. Die Welt ist, wie gesagt, Open World, aber in sechs Gebiete eingeteilt und wie man es jetzt aus dem Interview mit Miyazaki herausgefunden hat, gibt es auch sechs Teile des Elden Rings, die man finden muss, also sechs Gebiete, sechs Teile, klar, was dann, was man da machen wird. <lacht> man wird ja. äh, ziemlich viele Freiheiten haben in der Herangehensweise, also man kann schleichen, man kann aggressiv auf die Gegner zugehen, man kann einfach abhauen, man kann Magie verwenden, es gibt wieder, ich glaube, er meinte, es gibt elf Klassen zum Start, die man auswählen kann, die man dann frei nach, ähm, nach eigenem Gusto eben weiterentwickeln kann. Und ja. eben was ganz äh, interessant ist, dass die NPCs dieses Mal noch einen größeren Einfluss haben sollen, so auf die auf die Story und die ähm, Ereignisse, die in der Welt passieren.
2: Ja, das soll ja so richtig Charakterdrama drama sein, quasi. Ne? Das sind mhm. auch so, die äh, die NPCs sind halt auch tatsächlich die Protagonisten, so hat Mia sag, die dann selber auch genannt. Und äh, du als Mitspieler bist halt einer der Protagonisten, aber nicht der einzige eben. Und äh, das ist schon was recht Neues für die Serie oder ähm, für die soulsborne spieler Also ich meine, N starke NPCs hatten die, hatte die Serie schon immer, aber ähm, das waren dann meistens ja eher kleinere Quests oder äh, Side Anekdoten oder so.
0: Es wird auch trotzdem noch dieses kryptische From Software ähm, ja, natürlich, die ja. Narrative geben. Das darf man nicht ähm, darf man nicht verwechseln jetzt. Also es wird trotzdem keine Straightforward Geschichte sein, wo dann eben mit Katzen und allem drum und dran. es ist trotzdem Aber die noch.
2: Hat, die haben schon. Environmental wohl Sekiro, hauptsächlich. Ja, die haben wohl schon aus Sekiro gelernt, die zumindest den Mainplot ein bisschen besser zu, äh, mhm. zu äh, erzählen. Ne? Von, also das. Hat Miyazaki, glaube ich, auch erwähnt, dass die dann ähm, daraus Bei Sekiro war es ja ein bisschen straightforward. Man, man konnte den Main-Plot so richtig verfolgen, aber wenn man mehr von der Lore wollte, dann musste man wieder in den ganzen Items nachlesen, was mhm. es dazu gab.
0: Was ich eben vor allem super gut fand, dass die das Game gezeigt haben, als es endlich bereit war. Dass sie nicht, jetzt, jetzt im Vergleich zu Zelda beispielsweise, einen Teaser gezeigt haben. Sie haben da echt richtig viel reingepackt in den Trailer. Sie haben ein Datum genannt am Ende. Sie haben die Plattform genannt, PS5 auch noch und Xbox Series X, 21. Januar und äh, ja, ich glaube, das wird äh, ziemlich großes Ding. Ja.
2: Also ich muss auch auch der ganze, auch der ganze Vorlauf dazu, ähm, ich meine, ein paar Tage vorher gab es ein, also, was heißt Leaks, aber es gab Ankündigungen quasi dazu, dass es wohl auf der Summer Games Fest gezeigt wird und ähm, mhm und dann also die Vorfreude die war also die war richtig groß gewesen wenn man sich da in diesen äh, Subreddits da aufgehalten hat und da mal gelesen hat und dann waren dann diese ganzen Zweifler die schon seit zwei Jahren lang jede Konferenz abklappern und immer enttäuscht wurden und ähm, mhm. Dann hat äh, dieser Ryan Reynolds, glaube ich, während der Messe mal kurz das Spiel <lacht> erwähnt und ja. <lacht> dann wurde es so leicht angeteasert und ich fand das auch mhm. toll, dass der Geoff Keighley am Ende dann diesen Meme mitgemacht hat und meinte, ich bin jetzt frei aus dem Gefängnis, ich, ich darf das Spiel nicht mehr erwähnen, wenn ich kein Material dazu habe. Mhm. Also hat er das Spiel kein einziges Mal bis zur Enthüllung äh, beim Namen benannt. Und nach der ja. Show hat er wohl auch ins Reddit äh, geschrieben, ob er jetzt frei ist. Und äh, all die Leute haben gesagt: Ja, du bist jetzt wieder frei. Ja, das was hat mich Ding? für
0: ihn noch ein bisschen gefreut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das war eine tolle, das war auch für mich das Highlight der, Show, also der ganzen E3-Woche.
0: Also, Dennis, und nächsten, die ja mega große From Software-Fans. Äh, Robert, wie ist es bei dir? Bist du, freust du dich auf Elden Ring oder war das eher ein Trailer, wie, ja, nee, den man mal machen kann? Nee,
3: nee, ich freue mich da auch drauf. Also, was ich bei den From Software-Spielen halt immer richtig cool finde. sind halt so die Designs und äh, die Atmosphäre, ja. die da halt versprüht wird. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie ein Souls-Spiel länger als eine Stunde gespielt. Irgendwie hat mich das Gameplay bisher mhm. ja noch nie so richtig gepackt. Ich musste auch irgendwie mal mehr, frei, äh, mehr Zeit freischaufeln, dass ich mich da richtig irgendwie drin verlieren kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Sekiro habe ich äh, sehr weit gespielt. Das fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, und der Trailer ist zu Elden Ring, der sah halt schon cool aus, also die Designs wie gesagt und ähm, alles, mhm. was es so, so bietet, so an Atmosphäre, das gefällt mir schon richtig gut, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob mich das dann ähm, mehr bei der Stange hält, als eben äh, ja, so die Souls-Spiele bisher, aber ja, werde ich mir auf jeden Fall ähm, genauer anschauen und wahrscheinlich dann auch kaufen, so im Hype.
0: Man muss bei den From-Software-Titeln echt einmal reinkommen. Also du musst einmal diese Hürde überstehen und dann, dann macht's eigentlich Klick, bist eigentlich mega hyped auf jedes andere Spiel, weil du das Konzept so ein bisschen verstanden hast und wie die, wie du, wie du, wie du vorgehen musst in den Games. Ähm, Timo, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie stehst du so in Souls Games? Wie stehst du zu Elden Ring?
1: Ähm, auch eine Reihe, die ich immer, wo ich immer zugeschaut habe bei den Streams, aber ich habe sie selbst tatsächlich noch nicht gespielt, mhm. obwohl ich sie auch im Regal stehen habe, wie so viele PS4-Spiele <lacht> mittlerweile. Ähm. Es sah sehr gut aus auf jeden Fall, Elden Ring, keine Frage. Ob es mich am Ende abholen wird, ich muss mich wirklich mal in die komplette Souls-Reihe reinspielen, dann kann ich mehr dazu sagen. Momentan ist echt so, es sieht optisch total hübsch aus. Die gegner, das gegner Gegnerdesign hat mir besonders gefallen äh, im Trailer. Ähm, boah,
2: abwarten. Also hauptsächlich gibt es irgendwie immer zwei Spielertypen. Entweder einem gefällt es gar nicht oder einem gefällt es so sehr, dass er dann die komplette Serie nachholt. Also ich, ich kenne da kaum einen, der dann sagt, ja, ich habe ein Spiel durchgespielt, aber den, den Rest, den will ich jetzt nicht mehr sehen. Also entweder ist man dann so davon begeistert, dass man alle Teile nachholen möchte oder man kommt gar nicht herein und bricht das Spiel ab.
0: Ich glaube auch, dass Elden Ring ein ziemlich guter Einstieg sein könnte für die Art von Spiel, weil du wahrscheinlich noch mehr Freiheiten hast als in anderen Spielen, dass du... Noch äh, auf vielfältigere Weise jetzt ähm, ging das zum Beispiel Sekiro, wo du, wo du klar, wo das Spiel ja klar kommuniziert hast, so musst du gegen den Gegner kämpfen, dass, dass da eben viele Leute auch einfach sich die, Geg die Gegner so, so leicht machen durch Grinden oder ja, ja. Durch, durch Hinterhalte oder was weiß ich, ihren Charakter so gehen, dass es halt passt für sie und ähm, ich glaube, das wird Elden Ring bieten und sie haben auch gemeint, also Miyazaki, dass zum Beispiel Press of the Wildner, ähm, die Open World von Press of the Wild eine Inspiration für sie waren, dass du eben auch, du kannst hingehen, wo du willst, quasi nicht. Nicht, nicht, alles ist, ähm, nicht alles ist komplett frei, aber so ziemlich das meiste davon.
2: Ja, das wäre sogar das Spiel, wo die, wo die wenigsten Bosse äh, zwingend sind. Tatsächlich. also ein bisschen nur die anders als bei Ebenen. Dark Souls, wo man
1: eben das eher so eine Metroidvania-Struktur hatte, dass du quasi immer eine Fähigkeit brauchtest, um dann woanders weiterzukommen.
2: Wie, bei den alten Spielen meinst du jetzt? Bei Dark Souls jetzt, ja. Nee, das war auch schon. Ähm, Teil 1 war sehr offen, Teil 2 war dann ein bisschen linearer quasi. Und da machst du dann. Da du vier Wege gehabt und dann musstest du nach den, also du musstest erstmal die vier Wege abklappern, bevor du den Rest des Spiels gesehen hast.
0: Du hattest zwar schon eine Metroidvania-Struktur, aber das ging nicht um Fähigkeiten. Es ging eher um, ähm, ja, du besiegst also den Boss, dann kommst du an einem anderen Punkt wieder raus, der, wo vorher der Start war. Also es war das Level-Design war schön verzahnt. Ja, und das, das wird es jetzt eben auch geben in den verschiedenen Dungeons, die wir da anscheinend sehen werden in Elden Ring.
2: Also es wurde dann, dann und wann mal von Schlüsseln ähm, abgesperrt, beziehungsweise von Toren, die sich nur von einer Seite öffnen lassen, aber also hm. Teil 1 war schon sehr offen, da konntest du schon quasi von Anfang an fast überall hingehen.
1: Wie gesagt, ich schaue erstmal in die Dark Souls-Reihe rein, weil ich halt schon im Regal stehen habe und ich habe auch noch Bloodborne irgendwo rumstehen und wenn, ich das, wenn mir das dann so weit gefällt, dann würde ich sagen, ja.
0: Bloodborne ist auch ein richtig guter Einstieg, wenn du das spielst, ja.
1: Das wurde mir auch gesagt, das ist eigentlich, wenn, wenn ich wenn ich mal mit was anfangen soll, dann eher Bloodborne mm. und nicht mit Dark Souls, weil Dark Souls sich behäbiger spielen ja, würde. Es, ich habe es vor
0: ein, zwei Jahren auch nochmal gespielt, den ersten Teil des Remastered und ja, merkt schon, dass es in die Jahre gekommen ist ein bisschen.
2: Ja, das stimmt schon, aber wenn man es vielleicht ein bisschen langsamer mag, am Anfang ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil Bloodborne ja doch recht schnell ist im Vergleich.
0: Ja, das ist halt ein bisschen und, andere Spielweise, aber da kannst du ja. dann mehr draufhauen bei Bloodborne.
3: Ich bin gespannt, ob man den Einfluss von George Martin äh, merkt im Spiel oder ob das mhm. quasi... Weißt du, ich nicht?
2: finde, ich finde, man konnte es schon im Trailer so ein bisschen sehen. Also hier dieser, dieser komische König, da, der da war, der mit diesen unendlich vielen Armen.
0: Das ist ja anscheinend eine der Figuren, die, die von ihm so ein bisschen geschrieben wurden. Also so diese, diese sechs Könige oder was das auch immer sein soll. Mhm, okay. So ein bisschen die Mythologie. Bin ich auch mal gespannt. Also...
2: Also der hat mich schon so aus an, ein bisschen an Game of Thrones erinnert quasi schon so ein bisschen Mad King mäßig irgendwie. Ähm Muss mal halt
0: abwarten, weil er hat im Endeffekt dann trotzdem auch nur auch trotzdem nur die Outline geschrieben, die dann halt From Software eben gefüllt hat mit Material. Dann können wir mal zu unseren, allgemein zu unseren Highlights und Lowlights der E3 bzw. Summer Games Woche kommen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Lowlights. Ähm, wir reden einfach mal nur über die Games momentan, also nicht über die. die die Messe selbst, sondern über die Games. Gab es da was, was ähm, dich besonders enttäuscht hat, Dennis?
2: Besonders enttäuscht hat mich jetzt nichts. Also, mhm. also. Nee, ich habe jetzt einfach nicht viel erwartet. Ich fand, dass der mhm. Breath of the Wild 2 Trailer halt ein bisschen. ein bisschen zu wenig gezeigt hat irgendwie. Ansonsten. ich freue mich trotzdem noch drauf, klar. Aber sonst habe ich jetzt irgendwie gab es nichts, worauf ich gewartet habe, dass mich dann enttäuscht
0: hätte. Ja, das ist ja auch nicht schlimm eigentlich. Ähm, Timo, bei dir, gab es irgendwelche Lowlights?
1: T tatsächlich von den Spielen her auch nicht so richtig. Es war durch Corona-bedingt waren halt nicht so viele generell präsentiert worden. Das war ein bisschen enttäuschend, klar. Mhm. Um, aber es war jetzt kein Komplettausfall, also wo man es schon an der Präsentation sehen kann. Zum Beispiel früher hier so ein... Äh, We Music, <lacht> äh, wo man schon der Präsentation sagen äh, konnte, das war komplett das Ähm, War diesmal nicht dabei. Das ich. war noch Zeit. <lacht> ja. Robert, bei dir?
3: Ja, schwierig. Also, so enttäuschend äh, finde ich, können eigentlich so eine Ankündigung oder ein Reveal nur sein, wenn man vorher was erwartet hat und oder mhm. sich darauf gefreut hat generell. Und bei allen Spielen, wo ich mich drauf gefreut habe oder wo ich zumindest daran interessiert war, was Neues zu erfahren, da wurde ich eigentlich durch die Bank weg positiv überrascht. Ähm, wenn ich jetzt so Spiel-Reveals, äh, die die ich irgendwie unpassend fand, bewerten würde, wäre das dieses avalanche ähm, spiel auf der Xbox-Konferenz. Hab ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Contraband, glaube ich. Ah, ja, genau. Ja. Ich muss mitkommen. Contra ja. Contraband, glaube ich, wo man diese, diese Schmuggel-Koop-Geschichte, also das ist halt komplett untergegangen hm. und ähm, Ah
0: ich habe übrigens gelesen, es sollen Open World Spiel sein, also typisch Avalanche.
3: Okay, weil keine Ahnung, also Avalanche ist ja eigentlich schon ein feger äh, Entwickler und ähm, das Konzept ja. ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also da könnte man glaube ich schon ein cooles Spiel draus machen, aber das dann so mies zu präsentieren, ähm, ja, ist, ist so ein bisschen hm. so das Lowlight für mich von der von der Xbox Konferenz zumindest. Und ansonsten ja, ja Zelda ähm, tatsächlich auch so ein bisschen. Nicht weil ich den Trailer jetzt schlecht fand, im Gegenteil, ich fand den auch durchaus ansprechend. Aber ähm, ich habe mir schon ein bisschen mehr so einen Wow-Effekt versprochen.
0: Hm. Ja, bei mir waren es ähm, zum einen Babylon's Fall. Ich finde, das hat total. Also, das war mit die größte Enttäuschung, die ich je von einem Re-Reveal hatte, weil das sah vorher echt cool aus, nach einem coolen Platinum-Action-Game. Jetzt haben sie so einen live service koop nummern draus gemacht, die auch grafisch äh, schlechter aussah als vor zwei Jahren. Totaler Reinfall. Ähm, dann noch Starfield, die. Präsentation fand ich echt enttäuschend. Also ich hätte echt mehr erwartet. Zumindest, zumindest ein bisschen mehr Gameplay, mehr Settings. Wir haben, Wie gesagt, ich habe es letzt, im letzten Cast schon gesagt, das war eine Pilotin im, im Cockpit in, in einem innen engine trailer und das soll das große neue Rollenspiel sein von ähm, Bethesda. Aber ansonsten, ähm, die größten Enttäuschungen sind eigentlich die gewesen, die nicht da waren. Das waren dann eher so Spiele, die ich erwartet hätte. Wie gesagt, bei Bayonetta 3 hätte ich gern gesehen. Ein Final Fantasy 16 hätte ich gern gesehen. Ein, ja, mein, das neue Spiel von Monolith Soft, von Nintendo, aber wie gesagt, da gibt's es einige, die halt eben nicht da waren. Und ja, wir können jetzt mal zu den Highlights gehen. Da kannst du wieder anfangen, Dennis. Nenn mal so deine, ja, so Top 3 Spiele, die von der E3.
2: Ja, okay, das ist eigentlich äh, recht einfach, weil. Um, also das Summer Games Fest hat es ja quasi eingeläutet und das war für mich auch schon der Höhepunkt der ganzen E3-Woche. Da gab es für mich Soul and Sacrifice und natürlich Elden Ring und auf Platz 3 würde ich dann jetzt sogar tatsächlich Mario Party <lacht> nehmen, weil mich das so positiv <lacht> überrascht hat mit diesem Online-Speichern. Das hätte ich Nintendo niemals zugetraut, so dass man sein Online-Match mittendrin speichern kann und ein anderes Mal fortführen kann. Das, das ist wirklich eine tolle Sache, ich hoffe.
0: Es klingt fast ein bisschen traurig, dass es ein Feature ist, was dich so abholte. also 2021, aber ja, ist doch cool. Ne?
2: Ja, ich, ja. Mu ich muss auch sagen, ich ja, meine Augen waren dieses Mal wirklich nur auf Elden Ring gerichtet, schon im Vorfeld und ich mhm. bin froh, dass es da war und das war für mich äh, das Highlight der ganzen Woche und als es schon am ersten Tag da war, da war der Rest der Woche für mich schon wirklich so ein bisschen egal, einfach. Mhm. Also es gab eh nichts mehr, was es das hätte noch toppen können. Das war mir schon vorher klar. Und deswegen war ich auch in der Hinsicht zumindest mit, der Sum, mit dem Summer Games Fest ganz zufrieden gewesen. Und Solid Sacrifice war eine positive Überraschung, von der ich gar nicht mehr, mit der ich gar nicht mehr gerechnet hätte.
0: Ja, nice. Äh, Timo, bei dir die Highlights?
2: Ähm, wenn ich es jetzt an Spielen festmachen würde, alleine,
1: wären das tatsächlich hauptsächlich Spiele Spiel aus dem Nintendo-Segment, weil ich halt Nintendo-Spieler bin, ist halt so... Ich habe jetzt zumindest kein Spiel gehabt, wo ich jetzt unbedingt neidisch rüber geschaut habe. Wie gesagt, ich finde, uh, Elden Ring sieht sehr schön aus, aber ich habe halt keine Berührungspunkte bisher so richtig mit der Souls-Reihe gehabt, dass ich sagen kann, ich bin jetzt so gehypt da drauf. Hm. Und deswegen würde ich sagen, bei mir ist es einmal eben das neue WarioWare, wo ich mich riesig drauf freue, das wird lustig. Es wäre auf Platz 3 dann. Platz 2 wäre dann halt, auch wenn man nicht so viel gesehen hat, uh, Zelda. Das Breath of the Wild 2, das ist mal mangels Titel, das ich immer noch so nenne. Und auf Platz 1 eindeutig, auch wenn es viele enttäuschen wird, vielleicht, wenn es zu nah am Metroid äh, Summer's Returns dran ist, Metroid Red. Also ich freue mich auf das Spiel einfach und deswegen habe ich es auch schon vorbestellt. Ja,
0: nice. Robert, bei dir?
3: Ähm, Platz 3 Elden Ring. Also aus den genannten Gründen von eben, äh, spricht mich auf jeden Fall kein von der Atmosphäre ja super gut an. Ähm, Platz 2 ist Forza Horizon 5. Ähm, fand ich den Trailer echt super und äh, ich liebe die mhm. Reihe und äh, ja, scheint es sehr gut fortzusetzen mit neuem Setting, geiler Grafik. Ähm, auch dieses Jahr schon habe ich richtig Bock drauf. Und Platz 1 ist äh, tatsächlich Halo Infinite Multiplayer. Also das sieht echt genauso aus. Ähm, wie ja, alles was ich mir davon versprochen habe ähm,
0: Ach, wurde, wurde nach der Pressekonferenz noch mehr gezeigt?
3: Ja, es gab noch so eine Art äh, Deep Dive-Video, äh, ein mhm. so minütiges wo ja noch so ein paar, ja, so philosophische Grundsätze äh, für, für die Entwicklung oder Konzeption von dem Multiplayer so erläutert wurden mit ein paar Gameplay-Szenen und ähm, ja, das holt mich auf jeden Fall ab. Das äh, spricht eigentlich so genau das an, was man als Halo-Fan haben will. Also ähm, viele alte Elemente die so aus Halo 3 bekannt sind äh, gemischt mit aber modernen äh, ja Spielweisen auch und mhm. ähm, ich glaube das wird richtig gut auch dass es dann free to play ist und PC und Xbox Crossplay und äh, ja und ja das äh, was auch sehr schön zu sehen war ist dass es halt eben auch super gut ankam also dieses äh, ja, dieses Erläuterungsvideo dieses ähm, Overview Video das war dann auch bei YouTube mhm. ähm, auf Platz 1 der Trends hat äh, mehrere Millionen Aufrufe und äh, Generell kommt der Multiplayer-Modus auch super gut an, was es bei den vergangenen Halos nicht unbedingt der Fall war. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das ist schon mal nice. Du meinst ja auch, dass der Multiplayer so das Hauptding bei dir bei Halo ist. Ja, genau. Ähm, bei mir sind es äh, natürlich zum einen Elden Ring mit großem Abstand. Platz 1 hat mich überzeugt und auch das geliefert, was ich erwartet habe. Dann Platz 2... Vielleicht Shimiga mit Hense 5, dass das jetzt ein Release-Datum hat und Gameplay dazu gezeigt wurde. Fand ich ganz cool. Und vielleicht als kleine Überraschung dann doch dieses Final Fantasy Strangers Paradise, das ich zuerst eher als Trash abgestempelt habe, aber dann eben nach der Demo fand ich es dann doch ganz cool. Es war eher so eine kleine Überraschung, die ich jetzt doch ein bisschen näher im Auge behalte. Die E3 jetzt war insgesamt, als also die ganze Woche mit Summer Games fest, fand ihr, das war ein Erfolg. Ähm oder denkt ihr, das wäre noch ausbaufähig? Wenn ja, wie? Äh, Robert, fang du mal an.
3: Also für mich war es auf jeden Fall ein Erfolg. Ähm, also gerade, weil ich ja primär auf Xbox spiele. Ähm, und äh, das ist so, ja, auf jeden Fall eine der besten, wenn nicht die beste Xbox-Pressekonferenz ähm, der letzten Jahre für mich war. Ähm, dementsprechend ist so quasi das Hauptanliegen erfüllt, was ich hatte, dass ich da irgendwie positiv mit rausgehe was ich mir gewünscht hätte, was auf jeden Fall noch Ausbaufähig ist, ist halt, dass ähm, irgendein Spiel angekündigt wurde, was man vorher nicht erwartet hätte und was dann halt auch wirklich so alle Augen auf sich zieht. Also Elden Ring ähm, schön und gut, es sieht auf jeden Fall gut aus und ist auch ein großes Spiel, aber ähm, ja, also man wusste da schon ungefähr, was einer erwartet und das bricht jetzt auch aus diesem Souls Like, ähm, ähm, ja Eindruck jetzt auch nicht so unbedingt aus. Also es fehlt halt wirklich so ein, so ein richtig krasses Ding. Ähm, wo halt alle Augen drauf gucken und äh, wo alle drauf gespannt sind, finde ich.
0: Da hatte ich ja die Hoffnung, dass es Starfield vielleicht sein könnte, aber wie gesagt, wurde da nicht, leider nicht viel zu gesagt. Ähm, Timo, du?
1: Jetzt unabhängig davon, dass eben wenig gezeigt wurde, ähm, verhältnismäßig und dass eben das Summer Games dann so als quasi Konkurrenz und dann wieder verzahntes Event dann noch mhm. mit einspringen musste hat man ein bisschen gemerkt, dass die E3 nicht mehr diese Plattform ist, die es früher mal war. Und es hat nicht mehr den, die Wichtigkeit. Das merkt man auch daran, dass Sony zum Beispiel jetzt gesagt hat, ja, wir machen unsere eigene Präsentation, war ja schon Ende letzten Monats. Viele rechnen damit, dass jetzt Ende diesen Monats nochmal ein State of Play kommt. Und auch Nintendo hat ja durch sein Direct-Format regelmäßig, kann sich direkt an die Fans wenden und kann Updates geben und muss nicht eben auf diese großen Messen ausweichen mehr. Deswegen, vielleicht sind generell Spielmessen Dinge Ding der Vergangenheit, die Gamescom beweist, dass es immer noch geht, vor allem wenn es um eine Publikumsmesse geht, aber diese Fachmessen sind nicht mehr
2: so relevant, würde ich mal sagen.
0: Hm. Dennis, du? Puh,
2: also ich fand das, ja, wie also eigentlich alles wichtiger wurde schon gesagt. Wie Timo ja sagt, jeder hat fast seine eigene Messe, seine Ankündigung. Man kann sie jederzeit, jedes Jahr bringen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass das nicht mehr so ein gebündeltes, äh, also beziehungsweise dass alles, was jetzt hier schon so gezeigt wurde. Das meiste war ja schon irgendwie vorher bekannt. Und ähm, Sony fehlt auch irgendwo so ein bisschen, finde ich. Für mich war das immer so ein kleines Highlight irgendwie. Die besondere späte Uhrzeit, wo dann alle schon wahnsinnig müde sind und so ein bisschen schon äh, albern werden quasi. Und dann sitzt man davor noch und hat dann noch eine äh, arrogante, pompöse Präsentation von denen. Das hat mir dieses und letztes Jahr schon gefehlt natürlich. Und ähm, naja, ansonsten. Das
1: ist tatsächlich jetzt dieses Jahr, äh, das, was, mich, was mich tatsächlich positiv überrascht hat, dass die für Europa die Zeiten sehr human waren. Also es war nicht so
2: morgens, morgens um 4 Uhr Sony uh. <lacht> Ich fand das toll, ich fand das toll Irgendwie nachts da einmal im Jahr durchzumachen Für mich waren die meisten Zeiten sogar zu früh Weil mein Sohn dann noch nicht geschlafen hat Und ich das nicht gucken konnte, alles live Also, naja Aber gut, für die meisten ist das wahrscheinlich besser so gewesen Hier in Europa mhm. Und ja, irgendwie ist das ähm, Das ganz große Event ist es halt nicht mehr Und irgendwie Kann man es auch gehen lassen, wenn es denn sein muss Finde ich Hauptsache, wir kriegen unsere Infos irgendwie.
0: Ich finde auch, man hat gemerkt, dass zum einen natürlich Corona viel, ähm, viel verschoben hat, beziehungsweise viele Pläne verschoben hat, dass wir viele Demos und wahrscheinlich auch viele Game-Ankündigungen nicht bekommen haben. Robert hat es eben schon gesagt, dass da hat irgendwie so der Kracher gefehlt, der, der Megakracher. Von allen Publishern, finde ich, da gab es nicht dieses eine Megaspiel. Elden Ring war auch schon bekannt, also das war ja nichts Neues. Ansonsten, es hat sich für mich halt nicht wie so ein Event angefühlt, wie es vor zwei, drei Jahren noch der Fall war. Es war halt eher, wie gesagt, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Dann eben, sagen wir Games Gamesfest versus E3, was dann irgendwie trotzdem so im Endeffekt eine Suppe war. Das war halt irgendwie auch, also die ganzen Publisher brauchen halt diesen E3-Banner eigentlich gar nicht mehr. Das sieht man ja auch an Sony. Also ich glaube, selbst Xbox hat das auch nicht E3 genannt. Ich glaube, die haben es einfach nur Xbox äh, Games Showcase genannt.
2: Xbox und Tester.
0: Genau, und, ähm, ja, wir hatten auch viele kleine Showcases, die halt relativ unnötig waren. Ich weiß auch gar nicht, was die Zielgruppe von war. Es gab dieses diesen einen Take-Two-Stream, glaube ich, wo sie nur über Oh Gott, um was ging's denn noch mal? was es dann nochmal? Irgendwas Langweiliges <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Frage ich wieso streamt ihr sowas? <lacht> so
2: langweilig, dass du nicht mehr weißt, was du hey, machen. ich dann auf der Aufmerksamkeitswelle mit, dann klar, ist ja logisch. Da kann man dann einfach einen Stream ankündigen und das wird dann eventuell geguckt. Also
1: was mir sehr ähm, bedeutsam wurde jetzt gerade, ist, dass die Indies vor allen Dingen die Messe irgendwie gerettet haben ein bisschen. Es waren wirklich so viele Ankündigungen dann gerade in diesen kleineren Indie-Streams. Während äh, von den Großen waren halt so, das ist verschoben, das, da wird wohl nichts gezeigt und so weiter und so fort. Oder wir haben nicht viel zu präsentieren gehabt, die, weil die Corona hat die großen Entwicklerstudios, halt vor allen Dingen mit den Großraumbüros, hat, hat so massiv über, getroffen anscheinend. Im letzten Jahr letzt, hat man es noch nicht so gemerkt, aber jetzt dieses Jahr vor allen Dingen. Und äh, die Indies können halt weitermachen wie bisher. Es sind dann immer nur, nur äh, ihre drei bis 15 Leute, die dann wahrscheinlich auch Homeoffice-Arbeit gewohnt sind und für die hat sich ja nicht viel geändert.
0: Das stimmt, die Indies haben natürlich viele Ankündigungen gebracht. Ist halt auch ein bisschen der Nachteil, dass es eben zu viele teilweise waren, dass man da nicht die Übersicht behalten kann. Ist halt immer die Frage, wie man da die Sichtbarkeit schafft für solche Indies, weil ich habe da auch keine Lösung für, keine gescheite, weil.
1: Man, man, ich meine, ich habe es jetzt auch gemerkt wieder, weil jetzt war ja dann im Rahmen des, der Events waren dann die Sales im E-Shop wo dann eben auch viele Spiele reduziert waren und ich will mich dann durch einen Berg von Spielen und muss entscheiden, alleine von der mhm. Beschreibung und von den Trailern, was ist jetzt Mist und was ist ein gutes Spiel. Und äh, wenn man dann teilweise googelt, dann findet man gerade bei Indie-Spielen, die, also, die wirklich jetzt nicht gehypt worden sind, findet man nicht so viele Reviews zu. Und das dann meistens von Leuten, die es halt wirklich gern gespielt haben, aber weniger, das ist absoluter Müll oder sonst irgendwas.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist äh, schwierig. Ähm, was, was glaubt ihr, was dass die für nächstes Jahr besser machen können? Sollten die so in der Form zurückkehren oder oder könnten die jetzt auch komplett absagen? Und jeder macht einfach wieder sein eigenes Ding unter seinem eigenen Banner. Ich werfe es einfach mal so in die Runde rein.
2: Also ich fände es ja natürlich wie gesagt schön, wenn es wenn man so einen Zeitpunkt hat, wo es ein bisschen gebündelt alles ist. Sodass man so quasi so eine, so eine Hype-Woche hat. Aber es hat ja nicht geklappt dieses Mal so wirklich. Und ähm, ich, also wenn das nochmal so naja also muss nicht sein, also meinetwegen können auch über, über das Jahr hinweg verteilt die State of Place, die Directs und die Showcases von Microsoft und die Indie-Showcases auftauchen und ich, ich denke fast, wenn so ein Devolver so ein Event ankündigt, außerhalb der E3 irgendwann anders, dann gucken das auch einige Leute, definitiv
1: also eher ganz oder gar nicht also entweder wir zu dem alten Format, alten Format zurück, dass man eben die Präsentation hat, diese großen, auf denen man sich zuhypt, oder sie können sagen, wir lassen ja. das ganz mit der E3, das ist ja. so deine Meinung.
2: So eine fette Bühne mit einem Orchester und dann geht da der Vorhang auf und dann kommt das. Stimmt, sowas hat tatsächlich ja. gefehlt.
0: Wir haben dann noch Ende Juli noch eine EA Play, von, also von Electronic Arts. Die haben ihre E3-Konferenz quasi im Monat verschoben. Da erwarte ich mir jetzt auch nicht so viel, außer den typischen Sportkram und ähm, ja vielleicht was zum neuen Dragon Age oder Mass Effect, weiß ich nicht, ob die schon was haben. Ähm, ansonsten, die Gamescom steht noch an, Jeff Keighley wird da wieder so ein, ja, so ein Opening Night Live machen, wo wir auch wieder ein paar Ankündigungen erwarten dürfen, aber wahrscheinlich nicht die allergrößten wie letztes Jahr.
2: Nicht, dass er dann wieder zurück ins Gefängnis muss. <lacht> ja. Die Gamescom hat aber auch immer einen
1: krasseren PC-Fokus.
0: Ja klar, ist ja auch ähm, deutlich, ja deutlich PC-affiner als die Amis. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Ganzen?
1: Ja, ich wollte mich bedanken, dass ich äh, hier eingeladen wurde und ähm, gerne wieder zu einem anderen Event, wenn ihr noch jemanden braucht für halb, äh, gefährliches Halbwissen und Expertise <lacht> zu Nintendo.
2: Ich, ich schließe mich da an. Das ist, äh, ja, macht immer wieder Spaß hier und... Äh, war heute auch besonders lustig
0: dann, ja. Dann danke auch euch beiden, dass ihr dabei wart und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Lasst uns gerne auch eure Meinung zu den Themen wissen, am einfachsten über Twitter at PowerOnCast oder unter der YouTube-Version des Podcasts. wir würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf YouTube und Spotify abonniert. Ganz einfach PowerOn, der Gaming-Podcast eingeben und ihr solltet uns auf jeden Fall finden. Eine Übersicht aller unserer Folgen und wo wir sonst zu hören sind, gibt es außerdem auf poweroncast.de. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Au.